0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unter den Tisch gefallen. Bevor der Podcast anfängt, hier wie immer die Triggerwarnung. Also es geht diesmal unter anderem um Depression, um posttraumatische Belastungsstörung, um Body Dysmorphia, was das Hauptthema ist, sprich äh, verfremdete Körperwahrnehmung. Es gibt, geht einmal ganz kurz um suizidales Verhalten. Es geht viel um Essstörungen und es gibt einen Teil, der dreht sich um sexuelle Gewalt. Also wenn euch das triggert, dann ähm, seid bitte gewarnt und ähm, hört es dann nicht rein. Weil äh, wir wollen nicht, dass ihr irgendwas wieder durchleben müsst. Und zudem möchte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass unser lieber Gast Tamara am Ende noch mal was reinsprechen wollte, weil ihr nach dem Cast noch ein paar Gedanken gekommen sind, die sie uns dann als Sprachnachricht geschickt hat. Die sind äh, am Ende angehangen. Also vielen Dank schon mal fürs Reinhören und ja, jetzt geht's auch los.
1: Unter'n Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unter'n Tisch gefallen, mit mir heute am Mikrofon der liebe Daniel. Hallo Daniel.
0: Hallo Mandy.
1: Aber nicht nur Daniel ist auch dabei. Wir haben heute unseren ersten Gast, ich darf vorstellen. Die Tamara, hallo Tamara. Hallo Mandy, hallo Daniel.
2: <lacht> schön, Tamara. dass du
1: da bist. Ich freue mich so sehr. Ja, vielen Dank. Ah, so toll. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, du bist unser erster Gast. Yay!
0: <lacht>
1: uh, wir freuen uns. Konfetti Pistole. Ja, genau, imaginäre Konfetti Pistole. Voll cool. Ähm, ja. Ähm, du hast auch heute ein, ein, ein Thema mitgebracht, über das wir nachher noch zu sprechen kommen, mhm. aber wie wir das jetzt immer so gemacht haben bei unseren Folgen, machen wir erstmal ein bisschen allgemein Smalltalk, aber an allererster Stelle ähm, stell dich doch bitte einmal vor, wer du bist, was du so machst, was auch immer du über dich erzählen möchtest. Okay, ich wollte
2: mich aber im Vorhinein schon mal für eventuelles Stuhlknarzen entschuldigen.
1: <lacht> sehr alter Stuhl von Stilbruch, den ich da irgendwie mal ausgegraben habe. <lacht> das ist okay. Und, knarzt. und sehr sympathisch, dass, äh, dass du einen von Stilbruch hast. der cool. Sehr äh, hast, der cool Ihr bester Laden. Da ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Grüße gehen raus und ziehen. <lacht> ja, ich hoffe, die haben noch auf. E egal. Auf jeden Fall, ich bin Tamara. Und lebe derzeit in Hamburg bin hier in einer kleinen Agentur tätig und lebe mich da ganz kreativ aus. Ich komme ursprünglich aus der Spielebranche und bin da dementsprechend, zumindest in Deutschland, relativ weit gekommen. Habe so angefangen in der Eifel, dann in NRW und jetzt bin ich im wunderschönen Hamburg gelandet. Und hobbymäßig mache ich eigentlich alles, was so ein bisschen nerdy ist, würde ich sagen. Also Juhu. Videospiele <lacht> oder Zeichnen, ganz viel Lesen, äh, Brettspiele, Pen and Paper habe ich jetzt mal versucht, irgendwie Fuß zu fassen, aber das war natürlich genau in Corona und da kriege ich das irgendwie überhaupt nicht ja. hin. Dann haben wir uns jetzt das Star Wars Tabletop geholt. Also. Juhu. Das Star Wars Tabletop. Wir haben uns Figuren geholt äh, für das neue cool. Star Wars Legion. Und ansonsten habe ich einen Hund. Einen kleinen, großen, mittel... Flausche ja. Hund. Ja, <lacht> ich weiß gar nicht. Ist er für andere Leute klein, wenn sie so viel größer sind als ich?
1: Mm, ich, ich finde, er ist groß. Mittelgroß. Mittelgroß? Mittel, mittel bis groß. Also, er geht mir bis zum Knie, aber ja. ich gehe vielen Leuten nur bis zur Brust.
2: Deswegen <lacht> weiß ich nicht, wie das so ist. Auf jeden Fall ein Hund, ein, ein Partner und Hamburg. <lacht>
1: das sind so. Und ein, ganz, ganz viele Pflanzen. Und sehr viele Pflanzen.
2: <lacht> ja. Das stimmt. Das ist auch nochmal so durch Corona gekommen, diese ganzen Pflanzen.
1: Ja, bei mir auch. grün. So, ähm, ja, wie, wie man vielleicht schon rausgehört hat, wir kennen uns schon, also du und ich, Tamara. Ähm, genau, weil ich kenne auch deinen Flauschi-Wauschi und deine und meinst ganzen du Pflanzen.
2: Partner, oder meinst du, meinst
1: du? <lacht> der ist nicht mehr so flauschig, der hat doch seine Haare abgeschnitten. Ja, das stimmt. Ich habe sie ihn also abgeschnitten kann. sogar. Ja. Er hat doch jetzt kurze Haare. Mhm. Ähm, dein, dein Flauschehund und deine ganzen Pflanzen, die übrigens alle sehr toll sind, <lacht> durfte ich auch schon bewundern. Mhm. Ähm, ja, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen. Äh, weißt, du, weißt du noch, ähm, wie lange wir uns schon kennen und wo wir uns kennengelernt haben? Also,
2: wie lange? Ich glaube, das sind zwei Jahre, weil wir hm. haben uns einmal, das war eine Weihnachtsfeier vom, war das vom indie treff oder? ja. Ja, ich kann mir nie merken, ob es der Indie-Treff ist oder der andere Treff.
1: <lacht> Game City-Treff, ne? Ja, genau. Ja. Ne, das war der Indie-Treff. Ja. Ja.
2: Da hatte Pascal uns einander vorgestellt. Pascal genau. von der Welle Nerdpol. Und da <lacht> habe ich dich bombardiert mit, hey, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich folge dir auf Twitter. Ich weiß, ich weiß was passiert ist. <lacht> <lacht> wie oh. Du warst jetzt doch letztens wieder Twitter. Wie war das? Ich habe gehört, du hattest Angst, aber dann hast du. Und du <lacht> so. Jemand <lacht> liebt meinen Twitter-Account, scheiße.
1: <lacht> ja, also ja, ich fand es gar nicht so schlimm, wie du es gerade erzählt hast, aber ich habe auch überlegt, also ähm, ich kann mich erinnern, wir haben uns äh, vor zwei Jahren auf der Weihnachtsfeier vom, mm. vom Indie-Treff ähm, das erste Mal gesehen auf jeden Fall und ähm, ja, ich glaube auch, dass du das irgendwie gesagt hast, ja, ich kenne dich irgendwie von Twitter oder Instagram, aber mehr weiß ich auch nicht, ich war auch ehrlich gesagt ziemlich betrunken, glaube ich, <lacht> ähm, so wie jedes Jahr auf der in die Treffen ähm, Genau. Aber ähm, ja, das war unser erstes Zusammentreffen. Und äh, wir haben gemeinsame Freunde irgendwie. In Hamburg ist die, die Gaming- und Spielebranche auch so, auch irgendwie eine kleine Familie, finde mhm. ich. Also man kennt sich irgendwie. Und ähm, dann haben sich aber unsere Wege gar nicht so oft gekreuzt, bis vor einem halben Jahr, wo ich ja äh, einen Job angenommen habe, den ich zwar jetzt nicht mehr habe, aber wo du auch arbeitest. Genau. Und dann waren wir ganz kurz Arbeitskolleginnen für mhm. fünf bis sechs Monate. Das war schön. Ja, das fand ich auch sehr schön. Es ist jetzt sehr einsam ohne dich. Ja, das musst du auch sagen. Ja. <lacht> ich
2: habe nur noch jetzt?
1: Einen. Vorher hatte ich zwei. Jetzt habe ich ja. nur einen. Oh, es tut mir so leid. Ja, das vermisse ich auch sehr. Also ähm, äh, ohne, ohne hier rumzuschleimen, das war wirklich sehr schön, mit dir zu arbeiten. Und das ja. war auch einer eine der tolleren Punkte für mich. Ja. Ähm, ja, aber das äh, heißt ja nicht, dass man dann aus der Welt ist. Man hat sich ja immer noch als Kontakt. Das stimmt. Und ähm, ja, genau, du hast gerade noch ähm, erzählt, du hast auch in der, in der Gamesbranche gearbeitet. Mhm. Ähm, wel welche Position hast du da schon erlebt, durchgemacht? Tatsächlich größtenteils Tester. Hm, I know oh. that. <lacht> <lacht> also ich war,
2: lass mich kurz überlegen, welches Jahr haben wir 2020 ich war sechs Jahre lang als Videospieletester tätig. Das ist krass lang. Dann ja. zwei Jahre, nee, warte mal, fünfeinhalb Jahre Tester, dann zwei Jahre Software-Tester für für, für in der Banking-Branche und ein halbes Jahr Projektmanagement in der Spielebranche. Da habe ich mit der Firma Lost the Game ein kleines Projekt zusammen erarbeitet mit der Agentur, für die ich jetzt tatsächlich arbeite. Mhm. Und dann bin ich halt zu unserer Agentur gekommen. Und dadurch, dass Agenturen <lacht> alles machen,
1: bin ich auch <lacht> manchmal noch bei Spielen tätig. Aber größtenteils andere Software. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber da sieht man, dass Hamburg wieder klein ist. Ne? Man, man kennt mhm. sich auch in der Branche. Ja, Und das aber auch irgendwie schön, finde ich. Also ich fand es ich auch schön, dass unsere Wege sich öfters mal gekreuzt haben. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, dann auch ja zuletzt im Job. ja. Ja, apropos, wo du gerade äh, erzählt hattest, ähm, dich vorgestellt hast, wegen Pen and Paper. Mhm. Ähm, da müssen wir demnächst mal sprechen. So. <lacht> ja. also wir, wollen ja schon, wir wollen ja schon so lange Pen and Paper machen, aber äh, das haben wir nie dazu. auch auf so einem
2: Treff besprochen. Aber da
1: warst du auch so betrunken, dass ja. ich ja.
2: am nächsten Tag nicht wusste, ob oh, oh. du <lacht> dich noch daran erinnerst.
1: Und ich nicht getraut habe, dich nochmal anzusprechen. <lacht> das wirft jetzt echt ein schlechtes Bild auf mich, <lacht> ne? aber ja, ich bin halt auch oft betrunken <lacht> auf irgendwelchen Events. Das heißt, ja, ich suche auch eine neue Gruppe.
2: Ich war vorher an einer und die wollen mich jetzt nicht mehr dabei haben. Deswegen suche ich jetzt ein neues. Starten wir starten das auf jeden Fall.
1: Ja, naja, true story. es also, tut mir so leid, ne, weil ich echt oft auf Events betrunken bin und mich dann Leute, also ich mich dann angeregt mit Leuten unterhalte und das dann aber wirklich vergesse. Und ja. dann tut mir das halt immer so leid, wenn ich dann so, so Ideen habe oder irgendwie so, man trifft sich mal oder was weiß ich. ne Und dann, oder äh, selbst wenn es irgendwelche Business-Events sind als wenn ich mich da immer betrinke ne aber irgendwie Branchentreffs oder so mhm. und dann mich irgendwelche Leute dann auf LinkedIn adden so Business-Plattform und ich mich halt nicht an die erinnern kann und die so ja ja da auf dem Business-Event du hattest ein bisschen was getrunken ah ja mhm. Ja, ups das <lacht> muss ich. Ich. Das stimmt. <lacht> Ja, ja ähm, lass uns über was anderes reden. <lacht>
2: Na gut. <lacht> ähm,
1: du hast ja auch einen äh, eigenen Podcast. Ja. Den ja. Äh, Was zockst du gerade Podcast, ne? Ist das richtig? Ja, das ja richtig? was zockst du gerade? Ohne was E am Ende, aber das ist nicht so schlimm. Was zockst du gerade Podcast? Ich habe auch schon mal bei euch reingehört. Das ist ganz cool. Oh. Da ist sehr viel Wissen. Da ist sehr viel äh, Gaming-Wissen. Das ist krass.
2: Ja, das stimmt.
1: Ihr zockt auch extrem viel, einfach, habe ich das Gefühl. <lacht> ich zock sehr
2: wenig. Also die, die anderen beiden auf jeden Fall. Ich habe den Podcast mit Anna und Amal. So, Grüße gehen da raus. Und die beiden sind absolute Maschinen. Ich verstehe das nicht. Wir treffen uns einmal im Monat. Und wir haben in Google Drive immer so eine Liste an Spielen, mhm. die wir gerade gespielt haben oder beendet haben. Und bei mir stehen so drei. Und bei beiden immer so sieben, acht Titel. Das beendet, das <lacht> angefangen, das geplant. Ja, und
1: ich sage, wie macht ihr das? Ja, wow. ich habe halt viel
2: Zeit. Naja, okay.
1: <lacht> ja, gut, aber so hat jeder so seine Hobbys, ne? Mhm. Was ja. äh, zockst du denn gerade, wenn ich dich fragen darf? Ohne, dass das jetzt hier ausartet zum, zum Gaming-Podcast, aber <lacht> können wir können mal kurz vorsprechen.
2: Ja, ich habe tatsächlich heute, um, ja, vor zwei Stunden ein neues Spiel angefangen, das heißt 999. Okay. Also, oh, im in Englischen, hours, Genau, durch. genau. Im Englischen halt nein, nein, nein. Aber das klingt im Deutschen irgendwie so komisch. <lacht> genau. Und das zwar ist das ein nonary spiel Da klingt es überhaupt nicht bei mir. Er Erklär. Das ist ein Escape Room-Spiel, so gesehen. Das erste okay. aus der Reihe. Das heißt, du, du, das Spiel beginnt, du wachst auf in einem Raum und bist eingesperrt. Mhm. Da stellt sich raus, dass das eine kleine Schiffskajüte ist mhm. und das Fenster deiner Kajüte gerade einbricht und Wasser in deine Kajüte läuft. Und du musst da so schnell wie möglich irgendwie rausfinden. Mhm. Du weißt nicht, warum du auf dem Schiff bist, du weißt nicht, wie du da gelandet bist, aber Fakt ist, wenn du nicht aus diesem Raum rauskommst, stirbst du. Okay, und ist das so kurz-episodenmäßig? Oder wie kann man nee, das sich das das ist, das ist halt, also das Spiel hat sechs unterschiedliche Endings, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und du kannst die Routen immer wieder spielen und so dann das wahre Ende rausfinden. Also mit dir sind noch acht weitere Charaktere und einer davon ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass du da eingesperrt ah, bist. Ah, cool. Das klingt so. aber spannend. Und, ähm, Je nachdem, welche Entscheidungen du triffst oder welche, welche Dialogoptionen du wählst, ändern sich die Routen. Und mhm. du kannst es, wie gesagt, öfter spielen und auch an bestimmten Punkten in den Routen einspringen wieder, um dann herauszufinden, wie die ganze Geschichte eigentlich wirklich war.
3: Mhm.
2: Mhm. okay. So. Das war jetzt so. Und auf welcher Plattform geht's das? Das spiele ich jetzt auf der PlayStation Vita allerdings ist vor circa zwei Jahren, glaube ich, die Nonary Game Collection rausgekommen. Und die gab es jetzt wohl noch genau. auf PlayStation 4. Und das dritte Spiel, das heißt Zero-Time-Dilemma, das ist so eine Dreierreihe, ist auch auf der PlayStation 4 und der Vita rausgekommen. Und ah, cool. auf der Switch ist Zero-Time-Dilemma auch rausgekommen. Mhm. Ja, geil. Daniel, du kennst das?
0: Ja, ich kenne das. Das war, glaube ich, eine Nintendo DS oder 3DS-Reihe, da hat ja. sie zumindest ihren Ursprung. <lacht> genau. Ähm, und ich bin halt schon so ein Fan von Visual Novels, die halt ähm, gut gemacht sind und die gehören auf jeden Fall dazu. Das ist, wie du schon richtig sagst, so ein Rätselspiel mit ähm, so leichten Saw-Elementen vielleicht mhm, auch. Genau. Ähm, und ja, dadurch, dass du eben halt immer unterschiedliche Wege hast, wird das halt immer spannend. Und das ist äh, echt cool. Gibt es drei Teile von. Und wie gesagt, cool. jetzt gibt es, glaube ich, die Collection. Ähm, ich glaube mit, mit zwei Teilen. Ich weiß nicht, ob Zero Time Dilemma dabei ist. Uh -uh. Aber zwei auf jeden Fall gibt es ähm, in dieser Collection. Also gibt es auch mal wieder für 10, 15 Euro cool. im Sale. Äh, kann man sich wirklich mal angucken. Und ich glaube, inzwischen ist auch so ein Speicherbug, der mal auf der PS Vita war, auch inzwischen behoben.
1: Ja, sehr geil. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Okay. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt gespeichert hat. Du wirst es dann sehen, wenn du es nächste Mal anmachst. Ja, also, ja. ja. Ich hoffe, auch Gutes. Okay. Daniel, was zockst du denn gerade?
0: Ähm, was zock ich gerade? Ich ähm, bin durch unseren letzten anderen Podcast, äh, den ich habe, ähm, bin ich total im Point-and-Click-Adventure-Fieber und, ähm, ach, ich spiele mal wieder Indiana Jones in The Last Crusade, ich spiele äh, Day of the Tentacle äh, immer mal wieder durch, das kriege ich inzwischen so eine Stunde 30 bis eine Stunde <lacht> durch.
1: Okay, ähm, was, was ist denn die normale Länge?
0: Ähm, ja, ich, keine Ahnung, wenn du es, glaube ich, noch nie gespielt hast und die Rätsel erst, ja, ich glaube schon, dass du... Dafür acht Stunden brauchen oh, okay.
1: kann. Also kann man sagen, dass du schon speedrunst.
0: <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht. Aber also wenn ich, also ich könnte es auch drauf anlegen, dann würde ich es in 40 schaffen, aber. Äh <lacht>
1: okay. Jesus. <lacht> aber ja, ich,
0: ich, ich liebe einfach das Spiel durch, wegen der Dialoge. Also. Ja.
1: Aber ist das dann nicht ähm, irgendwann langweilig, weil du schon alle Dialoge kennst? Oder gibt es da immer wieder neue Sachen zu entdecken?
0: Mm, ja, es ist nicht langweilig, das Ding hat, also. Klar sind das immer dieselben Dialoge, aber du hast so ein bisschen was, ein bisschen Freiheit in der Bewältigung der Rätsel. Hm, okay. Und ja, ich weiß nicht, kennt ihr das?
1: Nur vom Namen. Ja, ja same, auch nur vom Namen. Also ich weiß, dass es ein altes äh, ein alter Klassiker ist.
0: Genau, ja, es geht darum, äh, ein Tentakel will die Weltherrschaft an sich reißen und <lacht> durch einen. <lacht> weil es ist, weil ihm sind so kleine Stummeljärmchen gewachsen und dadurch denkt das, ja, ich bin krass, ich werde die Welt erobern. <lacht> und, ähm, und man durch einen Fehler, weil man ihn aufhalten möchte in der Vergangenheit, ähm, landet man trotzdem in Zeit eben in der Gegenwart, 200 Jahre in der Vergangenheit, 200 Jahre in der Zukunft und muss halt Rätsel lösen, um ähm, ja, quasi alles wieder hinzukriegen und das ist schon echt mhm. ganz lustig und absurd, weil man dann Bedenken muss, wenn man was in der, Vergangenheit, in der äh, Vergangenheit macht, ändert sich das in der Zukunft und Co. Das muss man alles für Rätsel halt ähm, mm. im Kopf ja. haben. Und das ist schon echt ganz witzig.
1: Ja, cool. Aber du hast ja, äh, du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du heute deine neue Xbox ausgepackt hast, ne? Mhm. Ja, ich Was, 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 was planst du denn darauf zu zocken als erstes?
0: Ähm. Also ich habe da jetzt erstmal nichts Spezielles, weil es da jetzt gerade zu ähm, Beginn relativ wenig gibt, was Neues ist. Aber ähm, ich bin gerade dabei, die Halo-Serie nachzuholen, weil ich da bisher wenig von gespielt hatte. Ähm, und werde wahrscheinlich mit Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion äh, weitermachen. Mhm. Ähm, zumal ich das mit einem Freund dann, also das Watchdogs demnächst dann auch, ich glaube, nächsten Monat äh, im Koop spielen kann. Ich glaube, das ist ganz spaßig. Hm. Und ansonsten bei Assassin's Creed äh, mag ich zumindest ähm, die Thematik, das Setting, äh, halt die wikinger Ja, so.
1: auf jeden Fall. Hm? Damit liebäugel ich auch. Aber, also ich werde mir jetzt keine neue Konsole holen, deswegen weiß ich gerade nicht, ob es, also, ob sich das lohnt. Ich habe halt einen relativ alten Fernseher, der schon ein paar. LCD-Fehlerchen hat, also mhm. das ist nicht mehr ganz so, so fix und ähm, ja, auf der PS4 weiß ich halt nicht, wie das dann auch mit der Performance ist, mal schauen. Ob das, 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 kommt das, das, das überhaupt für die PS4 raus? <lacht> ist das ja. Das?
0: Ähm, ja, ja, klar. Okay. Hast du denn die normale PS4 Slim oder Pro? Die Pro? Ja, dann äh, solltest du... Müsste eigentlich, dass ich ne? meine, das, das läuft auf jeden Fall und vor allen Dingen... Ähm, ich glaube, das Einzige, was sich mit der neuen PlayStation ändert, ist halt A, der Controller ähm, hm. und B, ähm, ja, es lädt halt ein bisschen schneller, aber die Optik sollte so ziemlich ja. das gleiche sein, zumal auch bestätigt wurde, dass der, dass die wohl auf der PS5 ähm, nicht in 4K 60 Frames läuft. Ja, ich habe so sowieso
1: keinen 4K-Fernseher, wie gesagt, der ist eh alt. Also.
0: Ja, dann macht es <lacht> keinen Unterschied. Dann ah, kannst okay. du es auf der PS4 genauso gut
1: spielen. Ah werde ich mir das vielleicht demnächst äh, dann noch holen. <lacht> ja, ich kann ja noch kurz erzählen, was ich gerade zocke. Ähm, ja, sehr gerne. Ich zocke ja nicht so viel. Wisst ihr ja beide eigentlich, dass ich da ein bisschen äh, faul bin, was Gaming angeht. Aber ich habe gerade, ähm, also mein, mein Partner hat ja eine Switch und ähm, bei dem zocke ich immer mal wieder Super Smash Bros. oder mit ihm. Das ist so unser alltägliches Ding jetzt geworden, dass wir immer mal gegeneinander spielen. Aber was ich gerade mir runtergeladen habe letztes Wochenende ist, von einem befreundeten Entwickler von mir ähm, das Spiel Sir Eats a Lot da ist ein äh, ein äh, Namensjoke mit drin also es geht um einen Ritter und einen etwas mehrgewichtigen Ritter und der isst halt viel also eats a lot Sir Eats a lot. <lacht> Get it? Get okay, it? cool, 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 cool. <lacht> ähm, <lacht> und das ist ein, ein zuckersüßes ähm, 2 d plattformer spiel Und äh, wie gesagt, das ist von einem befreundeten Entwickler hier aus Hamburg und äh, er und seine, seine Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute daran entwickelt haben, ähm, haben das äh, auf der Vita damals rausgebracht und jetzt auf die Switch geportet und es ähm, war im Angebot und dann dachte ich, gucke ich da mal rein und ich finde es auch irgendwie immer ganz schön, Spiele von Freunden zu spielen, also irgendwie mhm. hat das dann auch nochmal irgendwie einen besonderen Charme, das macht sehr viel Spaß und ist ganz süß, also es würde ich jetzt eher schon so unter der Kategorie Kinderspiele einsortieren also es das heißt nicht, dass es irgendwie leicht ist und deswegen Kinderspiel, weil es einfach unglaublich süß ist und total, ähm, herzlich gestaltet und die Dialoge auch total herzlich sind und der Sir Izelot ist halt wie gesagt ein Ritter, der ähm, vor, der sein Königreich halt retten muss und auf dem Weg ähm, sind halt die die Level so naja, es gibt zum Beispiel sowas wie den Brokkoliwald oder den <lacht> Also das sind halt Brokkolibäume, ne? Und ähm, der muss halt immer was Süßes essen und was Herzhaftes um äh, für Herz, also herzhaft für sein Herz, damit man halt Leben hat und was Süßes für die Stamina, weil er kann so Anlauf nehmen und dann halt schneller ähm, und höher springen. Und ähm, muss er immer auf dem Weg, äh, sind dann so, so Blümchen und da kann man dann quasi Essen von absammeln. Also das die Welt ist halt aus Essen quasi gemacht und das ist total süß gezeichnet. Und ähm, ja. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe es gerade erst angezockt am Wochenende und nicht weitergeschafft, aber das mache ich jetzt so, und so. Mal gucken, was dann so als nächstes ansteht. Wahrscheinlich dann auch Assassin's Creed.
2: Okay. Weißt du, von welchem Also Magst du mir sagen, von welchem Studio das ist?
1: Ach so, ja, natürlich. <lacht> Wollte ich ja auch erwähnen. <lacht> <lacht> Danke, Tamara. Ähm, von dem Studium Behind the Stone. Also das ist äh, von meinem oh, guten ja. Freund Slava und seiner ja. Freundin Monika.
2: Ja. Cool. die und ich, ich glaube wieder im Park, wenn ich mit so rausgehe. <lacht>
1: <Aufzunehmen an den lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich, die beiden haben auf jeden Fall dran gearbeitet, aber ähm, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich glaube, da vielleicht noch ein paar mehr Leute dran gearbeitet haben. Also, ja, auf jeden Fall Behind the Stone das ist das Studio.
0: Finde ich mhm. cool, bis auf eine Sache. Wenn ich Süßigkeiten esse, geht meine Stamina nicht hoch <lacht> und eher runter.
1: Ja, ja okay. Okay, aber ähm, also das stimmt. <lacht> das ist ja so, dass man dann eher weniger Ausdauer hat, aber der, der Sir Izelot hat dann auch nur ganz kurz ein bisschen mehr Energie. Also kann man das so als Zucker, Zuckerwelle quasi, also dass der, der Insulinspiegel hochgeht, ne, Zucker, Zuckerwert, und dann mhm. hat er kurzzeitig mehr Energie und kann dann ganz kurz Anlauf nehmen sozusagen und das geht dann irgendwann wieder runter. Jetzt gehen wir ja. direkt in die Molekularbiologie mit Ja, ja. kettige Kohlenhydrate, genau. 2 Kohl. Also, äh, herzlich willkommen zum Ernährungspodcast. <lacht> Schön, dass ihr da seid, das ist auch das Thema. <lacht> Nein.
3: <lacht> Schön.
1: Ja, ähm, ich habe übrigens noch äh, eine, eine ein unglaublich tolle Nachricht heute erhalten, die möchte ich unbedingt teilen, weil die hat mein, mein, mein Day gemadet. Oh Gott, made my day. Ähm, ich habe herausgefunden, dass Legend of Korra bei Prime ist. Und das macht mich unglaublich ja, glücklich. Du hast die erste Folge geguckt, das habe ich direkt gesehen. Oh. und Du bist hyped. Ich bin, ich bin verliebt. Ich bin also, das ist ja großartigst, weil ich liebe ähm, Avatar und ähm, hatte ganz lange jetzt überlegt oder mich einfach schwer getan, viel ähm, gut Serien und Filme zu gucken. Ich habe irgendwie letz, letzte Zeit irgendwie nicht so viel gut Sachen geguckt und war dann so ein bisschen auf der Suche und ähm, hatte jetzt auch irgendwie was geguckt, das hat mir nicht gefallen und dann war ich so, ah Scheiß drauf, dann gucke ich halt nochmal Avatar. So, das ist halt so, ist halt eine, eine sichere Bank, da kann man zurückgehen. Und dann hatte ich, hatte ich das gepostet und irgendjemand hat dann geschrieben, ja und Cora, dann, dann habe ich gesagt, Cora habe ich noch nie geguckt, aber ist auf meiner Liste und schade, dass es das gar nicht gibt bei den Streaming-Anbietern. Sagt er, ja, doch bei Prime. Ja. Und ich so, what? <lacht> direkt oh. angewandt. <lacht> Und es ist super. Ich habe erst drei Folgen geguckt und ich liebe es. Ich freue mich auf die nächsten Tage, wo ich das durchbünschen werde. Schön.
0: Ja. Also ich habe noch keins von beiden gesehen.
1: Okay, raus. Ja. Du hast es, Daniel, ich bin <lacht> empört. Dann muss ich das glaube ich ganz dringend nachholen. Ja.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also Avatar, ja. Best Boy.
1: Also, ja. Ja. <lacht> also so schön. Ich möchte weinen Okay, gut ist halt einfach eine wunderschöne, äh, wie sagt man, wholesome, also eine sehr heilsame Serie, weil ähm, es ist zwar eine Kinderserie, und, aber es ist auf unglaublich vielen Arten sehr, sehr klug gestaltet. Ähm, es ist eine ganz schöne Welt, die sie da geschaffen haben. Ähm, das Charakterdesign ist total cool und es gibt ähm, halt verschiedene verschiedene ja, e Elemente und, also es gibt ja vier Elemente und jedes Element hat quasi ein Volk sozusagen und diese, dieses Charakterdesign, wie die alle ähm, angezogen sind, wie die ihre, ne, ihre Kleidung, wie das gestaltet ist und so, das ist so unglaublich rund gestaltet und die Geschichte an sich ist auch sehr schön, also ich, ich finde das halt ganz toll.
0: Ja, okay, ja. dann werde ich wohl mal reingucken müssen und berichten.
1: Ja, mach das, also ich bin weiß, dass Avatar bei Netflix ist. Ich glaube aber auch bei Prime. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber wie wir gerade gelernt haben, Korra es auch bei Prime. Und das Korra ist nämlich, also die, das heißt Legend of Korra, das ist ähm, die Nachfolgeserie. Also, okay. Wie sagt man, na Nachfolge ist Sequel, ne? Mhm. Ja. Ja, Sequel. Ich verwechsel mal Prequel und Sequel. <lacht> genau. Ja. Auf jeden Fall, das war eine sehr schöne Nachricht heute. Ja.
3: <lacht>
1: ja, und, ähm, Ansonsten, also wir haben ja, wir haben ja jetzt äh, die dunkle Jahreszeit, die kommt und äh, ich werde mir dafür ganz, ganz viele Serien und Filme raussuchen, weil es ähm, ist ja auch ganz wichtig, dass man dann self betreibt, weil ich habe heute festgestellt, das wird nämlich schon bei uns, also ich habe irgendwie rausgeguckt, das war um 15, 16 Uhr schon dunkel und das finde ich sehr anstrengend. Mhm. Und dann werde ich mir meine Zeit ganz, ganz toll machen und sehr viel ähm, ja, Selfcare betreiben.
0: Ja, wieso nicht? Einfach so, sorgt ja auch einfach dafür, dass man ja, wie ich schon sagt, Selfcare also ich meine, äh, jeder kennt das dass man zu dieser Jahreszeit äh, immer so ein bisschen ähm, ja, depressiver wird, würde ich jetzt mal sagen und deswegen Selfcare ist perfekt
1: hm, Die Winterdepression, ne?
0: Ja, die klassische hm.
2: Ich kriege selber einfach nicht hin. Stichwort.
1: Das ist dein Stichwort, Tamara. Ich weiß. Und
2: ich dachte so, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann dachte ich, ich sage jetzt einfach, stell euch nicht so an. <lacht> Hätte ich auch sagen können. Ja, Aber dann wusste ich nicht, ob ich euch rausbringe.
1: Alles gut, kein Problem. Wir können auch einfach weitermachen. Das war unser geplanter Übergang. Stellt euch doch nicht so an. <lacht> so. Genau, stellt euch doch nicht so an. Ähm, denn ähm, die Leute, die schon zugehört haben, wissen, dass wir immer in unser äh, Thema unterm Tisch ein, ähm, einsteigen, indem wir etwas sagen, was, was man eigentlich nicht gerne sagt. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir... Ähm, oder das Tamara den Satz, stell dich <lacht> nicht so an, oder, nee, warte mal, das Tamara oh, sagt warum? sie, nee, Tamara sagt, sie hat auch Winterdepression oder sie fühlt sich auch nicht gut mit dem, mit der Dunkelheit und ich sage, stell dich mal nicht so an. Ja, genau. Genau.
0: Ja, so war es geplant.
2: Aber jetzt ist es ja auch nicht so gut und dann dachte ich, jetzt sind wir drei. Ach,
1: alles gut. gut. Es ist gar kein Problem. Wie gesagt, in der letzten Aufnahme haben wir es auch verkackt, aber irgendwann kriegen wir es doch wieder. <lacht> ja, wir, wir, wir sind ja, ähm, ne, wie unser Name sagt, äh, sprechen wir ja auch über unangenehme Themen. Und diese Themen bringen ja irgendwie auch immer Sätze mit, die Leute so lapidar dahin sagen die dann so ein bisschen das Ganze abtun und unter den Tisch fallen lassen und ähm, äh, ja, dann kommen wir nämlich jetzt auch zum Thema. Ähm, Tamara, möchtest du selber äh, erzählen, warum du hier bist oder soll ich das übernehmen, warum wir dich eingeladen haben?
2: Mach mal lieber du. Okay.
1: <lacht> Ein unangenehmes Thema für mich sind Einleitungen. <lacht> Kein Problem. Ich, äh, ich, ich kann Einleitungen meistens. <lacht> also, genau. Ähm, ich habe dich, äh, also hab dich vorgeschlagen und äh, Daniel hatte äh, auch Lust, mit dir zu sprechen. Und zwar ähm, nämlich auch über das Thema ähm, Depressionen bzw. psychische Krankheiten und die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Das ist ja eines der Themen, die Daniel und ich bereits besprochen haben. Ähm, wo wir über unsere persönlichen Erfahrungen geredet haben. Und ich bin dabei auf dich gekommen, weil du ebenso wie ich auch eine Person bist, die sehr, sehr offen und sehr direkt darüber spricht. Nicht nur darüber spricht, sondern du hast sogar noch einen Instagram-Account. Mhm. Darf ich den nennen? Ja, klar, gerne. Ja, das ist äh, Kopfkuddelmuddel. Und äh, was ich an diesem äh, Account besonders liebe, ist, dass du mit sehr vielen Klischees aufräumst, dass du über dich selber sprichst, dass du bei dir das Thema Selbstliebe ähm, ja, rausgesucht hast, um darüber zu reden, ähm, sehr offene Bilder und Stories postest und ähm, offensiv auch versuchst aufzuklären. Und deswegen kam mir dann die Idee, ähm, ja, ob du dann vielleicht Lust hättest, ähm, hier in unserem Podcast zu kommen und deine Geschichte zu erzählen und äh, auch im Hintergrund wie gesagt, mit, mit der Wahrnehmung der Gesellschaft, wie, wie, wie du deine Erfahrungen gemacht hast in der Gesellschaft, ähm, auch mit der Offenheit deiner Krankheiten. Genau, und deswegen haben wir dich eingeladen, deswegen bist du hier.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, da würde ich dir dann jetzt als erstes einfach die Frage stellen, welche Krankheit bringst du denn mit?
2: Momentan <lacht> bringe ich wohl drei diagnostizierte Krankheiten mit und zwar handelt es sich da einmal um eine schwere, oft wiederkehrende, ich glaube in diesem Fall nennt man das Rezessiv, obwohl dann wäre sie absteckend, naja, auf jeden Fall eine schwere, immer wiederkehrende Depression mit oft starken depressiven Phasen. Dann leide ich an posttraumatischem Stresssyndrom und habe auch eine Körperdysmorphophobie. Bische Störung. So, Uff. ist immer sehr komisch, dass im Deutschen Körperdysmorphophobie <lacht> und im Englischen Body Dysmorphia. Ja, Aber ich, ich kenne es
1: auch nicht, nur unter das unter dem Englischen. Begriff. Ich verstehe Body auch nicht, wo
2: das wo das Wort Phobie herkommt, weil ich habe ja keine Angst, also ich habe ja keine Angst vor meinem Körper. <lacht> Was genau ist denn Dysmorphophobie? Das Grundsätzliche daran, ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen, ist, dass ich oft in den Spiegel gucke und etwas ganz anderes sehe, als tatsächlich objektiv da ist. Ähm ich, also so diese Body-Dysmorphia, sage ich jetzt, führt super oft auch zu Essstörungen, eben weil Menschen, größtenteils Frauen, aber durchaus auch Männer, im Spiegel eben was ganz anderes sehen, als objektiv vorhanden ist. So, das können Menschen sein, die haben Körpergröße S und sie sagen immer noch so, boah, ich platze aus allen Nähten. Und das kann, wie gesagt, ganz schnell in Essstörungen oder suizidalem Verhalten enden. Mhm. Und bei mir ist es damit verankert, dass wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich oftmals, dass ich, ähm, ja, extrem dick bin oder dass sich nichts bei mir geändert hat. Und da muss ich jetzt so ein bisschen vorweggreifen. Ich war früher stark übergewichtig. In dem Sinne von, ich bin 1,58 groß und habe 150 Kilo gewogen. Das war Größe Konfektionsgröße 52. Mittlerweile wiege ich 65 Kilogramm. Das ist wenn man dem BMI vertrauen will, was man eigentlich nicht tun sollte, mhm. weil man sich damit sehr stark trügen lässt. Laut BMI ist es normalgewichtig und Konfektionsgröße mittlerweile ist 38. Also es ist ein wirklich großer Unterschied. Es sind 50 Kilo.
3: Mhm.
2: Auf jeden Fall Respekt erstmal dafür. Ja, okay. Aber ich gucke halt super auf den Spiegel und schaue mich an und denke so, boah, du siehst wieder aus wie früher. Und das triggert einfach unheimliche Ängste, wieder genauso zu sein wie früher und da spielt dann direkt meine posttraumatische stress äh, ja <lacht> wieder mit rein also bei mir wird einfach alles getriggert ich gucke in den Spiegel, denke, oh Gott du bist wieder fett und die, dieses Wort fett benutze ich auch nur negativ, um mich zu beschreiben ist das erstens ganz egal, wie andere Menschen aussehen außerdem gehe ich nicht zu anderen Menschen und sage, boah bist du fett also Fett ist halt eigentlich auch nur ein Begriff einer Sache. Also Fett ist halt die Sache an sich. Ein Mensch hat Fett, aber ein Mensch ist nicht Fett. Also er besteht hm. ja nicht aus Fett. Ihr versteht, was ich sagen will? Ja, Absolut. Ich gucke in den Spiegel, denke, boah, du bist fett. Ähm, du bist genauso wie früher. Und früher warst du wertlos und du warst scheiße. Und dann äh, geht das ganz schnell in so eine Spirale von meiner frühesten Kindheit. Weil ich eben eine Mutter hatte, die mir gesagt hat, ich wäre halt wertlos. Und dann geht das direkt wieder in so eine Spirale rein, dass ich dann auch denke, ich darf eigentlich nicht leben. Und das, das geht dann schnell in so eine depressive Phase rein. Also es ist so eine absolute Kettenreaktion. Hm. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, man guckt in den Spiegel und sieht, was anderes als da ist. Und hm. ja, dadurch kann viel getriggert werden. Ich habe auch einige Freunde, die, oder ich habe eine Freundin, die ganz stark darunter leidet, die ist super schlank, aber die guckt in den Spiegel und hat vielleicht mal ein wenig Wasser eingelagert, eben durch den Zyklus oder das Wetter oder was auch immer mhm. und sieht sich an und denkt so, boah, wie kann jemand nur so ekelhaft sein wie ich, fettester Mensch der Welt und dann stehe ich neben ihr und habe, glaube ich, zwei, drei Nummern größer und das ist dann so, dieses, aber das sieht sie nicht die sagt so, ja, aber du bist ja auch schlank. Und also, das ist halt ein völlig falsches Bild, was der Körper einem da widerspiegelt oder die Psyche, nicht der Körper, sondern einfach nur der Kopf
0: einem da gibt. Ist das denn ähm, chronisch oder ist das heilbar?
2: Tja, also, es soll auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass man damit klarkommt, ob sowas wirklich halber ist, dass es nie wiederkommt, das kann ich mhm. dir nicht sagen. Also es gibt selbst Menschen, die an Essstörungen litten und in dem in Anführungsstrichen geheilt sind, die sagen trotzdem immer noch Recovering from Eating Disorder, selbst wenn das schon Jahre zurück ist, oder Former Eating Disorder Patient. Also ich denke, man wird, auch wenn man geheilt ist, immer Acht geben müssen, dass man eben
1: nicht wieder in dieses
2: Loch zurückfällt.
1: Zumal einfach auch psychische Krankheiten, dieses, das ist halt super schwierig, ne? Also mhm. ich habe ja so ein bisschen die These, dass man niemals davon heilbar, also davon geheilt werden kann und dass man einfach nur lernen kann, damit zu leben. Mhm. Das, ist aber, das ist halt meine persönliche Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man auch davon wirklich geheilt werden, aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, also krass, ich habe auf jeden Fall jetzt schon ganz viele Fragen. <lacht> okay. Aber erstmal danke für die Erklärung. Ja. Daniel, wolltest du gerade was fragen? Habe ich dich eigentlich unterbrochen? Oder äh, soll ich einfach weiter
0: fragen? Also für mich war es mal wichtig, ob es chronisch ist, ob es heilbar mhm. ist, ob man damit leben kann. Das ist für mich erstmal so als Grundlage ganz wichtig. Mhm. Und eine weitere Frage wäre, wie lebst du aktuell damit? Wie nimmst du das wahr? Nimmst du das wahr? Okay, das ist jetzt meine Body, Body Dysmorphia ist oder ähm, ja, wie ist das Erlebnis für dich und wie gehst du damit um?
2: Das ist tatsächlich jeden Tag neu. Jeden Tag, wenn ich aufwache und man geht nun mal ins Bad und sieht sich und dieser Augenblick oder, oder irgendein Traum, der schlecht war, der entscheidet schon, wie dieser Tag verläuft. Mhm. Und an schlechten Tagen bestimmt sich mein ganzer Wert über mein Aussehen. Also, dass ich dann auch ja, ich, ich darf das nicht essen, denn ich sehe scheiße aus. Nee, ich darf jetzt die Sendung nicht gucken, wenn ich sie scheiße aus. Also, auch, auch sowas. oder ich, ich bin jetzt nicht wert, mir irgendwas zu kaufen, denn ich, ich bin scheiße. Also, hängt tatsächlich total vom Tag ab, vom Stresslevel. Das würden wahrscheinlich einige Leute mit ja, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, erklären. Aber <lacht> es ist leider auch oft so. Und an guten Tagen, mh, da ist das so, als wäre das nicht da. Da ziehe ich meine, meine Lieblingsjeans an und mein Lieblingsshirt und gucke in den Spiegel und sage, damn, she cute. Und, und fahre zur <lacht> Arbeit und, und denke so, Guck mich an. Ich mache jetzt, ich, ich arbeite jetzt und, und ich sehe dabei fly as fuck aus und so. Und es gibt natürlich auch Tage, wo ich merke so, ah, du bist heute nicht zufrieden mit dir, aber du weißt, das ist nur in deinem Kopf 50 Kilo. Das ist messbarer Wert. es ist alles in Ordnung. Und das ist nur, weil, weil die Person das und das gesagt hat. Und, und guck hier, du kannst fünf Kilometer am Stück joggen. Das hättest du früher nicht geschafft. Früher werden deine Knie explodiert. Heute tun sie nur weh. Also es <lacht> ist einfach, es entscheidet sich tatsächlich jeden Tag neu, da kann man gar keine so genaue Auf Aussage treffen. Und es hat extrem viel mit dem Umfeld zu tun. Ähm, ich zum Beispiel, wenn ich eine Freundin da habe, deren Hobby Klamotten shoppen ist und die auch einfach unheimlich gut aussieht. Und ich möchte mir die Klamotten auch kaufen, aber sie... Stehen mir einfach nicht nicht, weil sie mir nicht passen, sondern weil es ein Label ist, was zum Beispiel für sehr flachbrüstige mh, weil Frauen bzw. Menschen, die sich als Frauen identifizieren, gemacht ist. Und ich habe eine relativ große Körbchengröße und es, es passt einfach nicht. Das liegt aber nicht an mir und dass mein Körper scheiße ist, sondern es liegt daran, dass diese Marke nun so ihre Klamotten designt und schneidet, aber wenn diese Freundin mehrere Tage bei mir ist und ich immer wieder sehe, wie sie auf diesen äh, Shopping-Seiten ist und sagt, ach, guck mal, das ist süß und hey, das kannst du ja auch holen. Das zieht mich extrem runter. Und da habe ich direkt wieder dieses, äh, ich muss abnehmen, ich muss noch zehn Kilo verlieren, morgen, ab morgen esse ich keinen Zucker mehr, ab morgen laufe ich jeden Tag 10 Kilometer. Also das
1: ist hm. alles davon ab. Sehr, ist das dann so sehr vergleichend, ne, oder? Also dass, dass du dich wahrscheinlich sehr viel dann mit anderen Personen vergleichst, oder?
2: Es ist nicht unbedingt, dass ich mich mit anderen Personen vergleiche, sondern es ist so dieses, ich will dieses schöne Kleidungsstück auch haben. Ah, okay. Also ja. man muss auch bedenken, vor 2012 habe ich, glaube ich, so viel abgenommen, als ich, als ich angefangen habe zu arbeiten. 2012 hatte ich eine Klamottengröße, die ich fast nirgendwo gefunden habe. Ich glaube, 2011, Anfang 2012 hat C und A ich hoffe, ich darf Ihnen den Namen sagen, finde ich müssen ja. Ich <lacht> ich so nicht. Gerade angefangen mit ihrer XL Kollektion und da habe ich dann Hosen gefunden. So und wenn es dann mal hieß so hier, ey, das ist ein Laden, der macht auch XXL Größen, dann ist das ein Laden für mit 40 er Frauen. Dann habe ich da so lange Hemden mit so einem komischen V-Ausschnitt, wo dann so ein Blitzi, Glitzer, scheiß dran ist. Und am besten noch so eine Tigerbaum, Tiger-Augenkette. Oh. Oh. Und ich war, ich war da war ich gerade 20. Also, das war so dieses, ha, ich kann nichts tragen. So. Scheiße. Ja. Und dann habe ich so viel an abgenommen. Das war so dieses, boah, jetzt kann so voll viel tragen. Und hatte Klamotten. Und jetzt habe ich das. Wissen die Zuhörer natürlich nicht, aber ich habe auch dann dieses Jahr noch eine OP hinter mir gehabt und habe mir die Brust verkleinern lassen, weil die eben auch sehr, sehr groß war. Das heißt, ich kam in dieses, boah, jetzt kann ich endlich alles tragen, was ich will. Nichts hält mich mehr. Und dann kaufe ich mir die Klamotten und sehe, bei mir sieht das scheiße aus. Ich vergleiche mir also nicht wirklich mit den anderen sondern ich sehe das und sehe, ich kann es nicht haben. Ich bin immer noch nicht gut genug. Ich passe hm, immer noch nicht rein. Egal, was ich mache, ich passe immer noch nicht rein. Und klar, dann kommt dieses, wenn ich jetzt aussehe wie meine Freundin, dann würde das gehen. Aber ich bin nun mal so gebaut. Ich habe eine Sanduhrfigur, das heißt schmale Taille, also bretteres Kreuz, schmale Taille, brettere Hüfte. Und es gibt nun mal Läden, die sind dafür nicht gemacht. Die schneiden die, die mhm. schneiden dafür keine Klamotten. Und die richtige Reaktion wäre da zu sagen, ey schöner Laden, tolle Klamotten, tolle Message, aber nicht für meinen Körper gemacht, weil an meiner Knochenstruktur kann ich ja gut, ich könnte jetzt schon mehr die Hüfte abschmürgeln lassen oder die
1: was auch immer, aber Uff. <lacht>
2: ja Leute machen das ne? Oder? Ja, und, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Irgendwann muss ich dann auch eigentlich objektiv gesehen
1: akzeptieren, liegt nicht an mir. Hm. So. Auf, auf deine, deine, deine Brust-OP würde ich später noch gerne zu sprechen mhm. kommen. Ähm, aber ich habe vorher noch eine andere Frage. Äh, du hast gerade gesagt, du hast so um 2011, 2012 angefangen abzunehmen. oder mhm. Da war das, dass das richtig anfing, dass du auch versucht hast abzunehmen. Ne? Äh, nee,
2: das kam nee, automatisch.
1: Okay. Aber da kann ich gleich okay. noch mehr zu sagen. Aber 2000, Mitte 2012 hat es angefangen, dass es das okay. weniger wurde. Das ist ja jetzt auch schon also fast. Zehn Jahre her, ja. also,
3: ja, ist
1: schon eine Zeit. <lacht> ähm, da stellt sich mir jetzt die Frage, vielleicht beantwortet sich das dann auch gleich äh, direkt mit dem, was du sagen möchtest, ähm, wie lange dich denn schon diese ähm, Krankheiten begleiten, also wie, wie hat das angefangen und vielleicht auch, was war zuerst da? Also gab es etwas, was zuerst da war und was dann erst später kam oder was das, das eine das andere ausgelöst hat? Magst du uns das erzählen? Ja, äh, als allererstes, ich weiß, das ist
2: jetzt so, dass dieser Witz, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Mhm. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob erst die Depression oder erst die po erst PTSD, also posttraumatische Stressdisorder, da war. Das hat damit angefangen, dass ich früher eine sehr, sehr liebevolle Mutter hatte. Also die, ich bin wach geworden und sie kam rein und... Sie, kam und dann so, hallo mein Sonnenschein und das, ich habe einfach extrem viel Liebe erfahren und das hat dann von jetzt auf gleich aufgehört, ohne, ohne für mich als Kind, da war ich drei, ohne ersichtlichen Grund und mh, ich glaube, dass mich das als Kind, also ich weiß, dass mich das als Kind extrem geprägt hat, weil es dann auch so weit ging, also erst wurde sie körperlich sehr misshandelnd und ne, so ein dreijähriges Kind will eigentlich nur irgendwie, dass die Mama noch nicht arbeiten geht und dann kriegst du halt eine gescheuert, das heißt das ist, man ist so ein unbeschriebenes Blatt und man weiß nicht, was passiert ist aber irgendwas ist falsch gelaufen und dann ging es irgendwann zu diesem emotionalen Abuse über von hey, darf ich eine Umarmung und so, boah, nee du, nee das heißt, dass ich dann auch als Kind sehr früh diesen Gedanken entwickelt habe, habe irgendwas ist mit mir nicht okay und scheinbar auch mit meinem Aussehen. Und was dafür sehr, was dazu sehr stark beigetragen hat, ist, dass einer meiner Brüder, der auch mit, meiner, mit mir und meiner Mutter zusammengewohnt hat, und das war halt so ein, das war wie ein Haifischtank, ne? friss oder stirb, wo dann auch gesagt wurde, weißt du, warum Mama dich nicht umarmen will? Weil du ekelhaft bist. Und dieses Kind denkt dann so, ja, okay, ich bin ekelhaft. Bloß, lass dich bloß nicht von Leuten anfassen, weil die merken direkt, wie ekelhaft du bist. Und daraus, durch diesen Liebesentzug ähm, hat sich diese Depression entwickelt. Und ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was, was zuerst da war. Das, wahrscheinlich Nein. war zuerst das Trauma da. Dieses Trauma von äh, ich will dich nicht anfassen und du kriegst täglich Prügel, So dieses Trauma. Und ähm, ich denke, dass sich daraus dann die Depression entwickelt hat, weil ich dann natürlich auch dachte, man darf, ich darf nicht geliebt werden, ich bin wertlos und das ist dann immer tiefer reingegangen. Ich denke, das ist da so, ja, kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich schon seit zwei Jahren einen Therapieplatz haben möchte, weil ich genau wissen will, was der Startpunkt ist, weil ich das aufknacken möchte, um es zu lösen. Hm. Deswegen, da weiß ich noch nicht, da brauche ich eine therapeutische Hilfe, die mir genau sagen, hey, das wird wahrscheinlich der Ursprung sein. Also ich weiß den Auslöser, das war ganz klar meine Mutter, aber hm. nicht so dieses,
1: aber wie kriege ich das jetzt geknackt?
2: <lacht> Deswegen weiß ich nicht, was
1: zuerst war. Äh, heißt das, du hast aktuell, ähm, also bist nicht in therapeutischer Behandlung?
2: Nein, leider nicht. Ich wäre sehr, sehr gerne in therapeutischer Behandlung. Ich war schon mal in therapeutischer Behandlung. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Also, hm. absolut. Und ich habe mich September 2018 bei einer, also angemeldet, stehe seitdem auf der Warteliste.
1: Hm. Nichts. Wow. Na, da können wir uns äh, dreien ja alle ein High Five geben. <lacht> alle gerade auf Therapie suchen. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, aber das ist ja lange. Also, äh, puh. Oh, Ja.
2: Zwei Jahre schon. Vor okay. allem, ich finde das so frech, als ich nach der Therapie, also als ich mich dafür angemeldet habe, ging es mir noch viel, viel schlechter. Da war einer meiner größten Tiefpunkte, so in dem Sinne von, ich würde gerne über die Straße gehen und überfahren werden. Und die so, ja. ja, aber, puh, unsere Warteliste. Und dann so, ja, okay. Und in den zwei Jahren, wenn das nicht gelöst worden wäre, ich könnte ja aktiv suizidal gewesen sein und ich könnte ja auch tot sein. Und hm. da passiert halt nichts. Es kommt nicht mal ein Anruf von hey, Sie stehen schon so lange auf der Warteliste. Wir wollten fragen, ob noch alles okay ist. Hm. Ob wir irgendwas tun können. Aber, ja, krass. Also das finde ich total hart, dass da so gar nichts passiert. <lacht> das also nicht, finde ich frech. Also, ja. das
1: war so ja. Ja. Krass, also ähm, das ist natürlich harter Brocken. Ähm, umso schöner, dass du hier bist noch da bist. <lacht> Und wie viel, wie viel Weg du auch da schon gegangen bist, das ist krass. Also, ja, ich verstehe total deine Antwort, dass du sagst, was war zuerst da, ne, Huhn oder Ei, mhm. ähm, dass das irgendwie manchmal auch zusammenkommt oder man nicht das, das nicht so richtig herausfinden kann. Ähm, wann kam denn das dann, dass das mit dieser ähm, Body dysmorphia so klarer wurde, also, dass das sich klarer bei dir gezeigt hat?
2: Also, dass ich überhaupt weiß, dass es sowas gibt, das ist tatsächlich erst seit kurzem und dass ich scheinbar auch meinen Wert über mein Aussehen bestimme, weiß ich auch erst seit ein paar Monaten. Das ist, okay. Ich forsche immer sehr viel bei mir selbst nach, ich lese immer sehr viel nach und es war tatsächlich so, dass ich irgendwann auf Twitter einen Account gelesen hatte, ich weiß leider nicht mehr, welcher das war wo eine Person gesagt hat, ja, hier, ich leide unter Body Dysmorphia. Das nennt man abgekürzt übrigens BDD, also Body Dysmorphia Disorder. Und mhm. ich dann erstmal gelesen habe, okay, was ist das denn genau? Und ich habe mich in so vielen Punkten wiedererkannt. Es ist tatsächlich dieses Mal eine selbstgestellte Diagnose, anders als jetzt das PTSD und die Depressionen. Die sind noch mal ärztlich von mehreren Therapeuten diagnostiziert worden. Ähm das ist tatsächlich erst seit kurzem, dass ich das weiß und jetzt denke ich natürlich immer so, okay, äh, 2011 hast du das und das gemacht. Könnte das auch schon damit zusammengelegen haben? Oder, oder, oder ist das erst später passiert? Und ich merke aber schon, dass ich mich komplett über meinen Körper ähm, wertschätze, seit ich das erste Mal viel abgenommen habe. Mhm. Weil die Art und Weise, wie ich behandelt wurde, hat sich extrem geändert, nachdem ich abgenommen hatte. Das ist unglaublich. Also, vorher hat mich, haben die Leute mich sehr viel unnetter behandelt. Also auch fremde Leute, was echt krass ist, weil die kennen mich nicht, aber die sehen mich. Und es ist so ein kleines, dickes Mädchen, was aus allen Nähten küllt und dann denken sie sich direkt so, ach, das ist eine von denen. Und dieses eine von denen heißt, ein Mensch, der sich gehen lässt, ein Mensch, der sich vielleicht nicht wäscht. Also diese ganzen Stereotypen, die damit verbunden sind, was ja auch oftmals nicht stimmt. Es gibt super viele übergewichtige Menschen, die hier pff, mal eben so den Marathon läuft und sagen, ja, komm. Ähm, aber trotzdem wurde ich oftmals wirklich mit diesem, dieser Negativen, der erste Eindruck zählt, äh, begrüßt mit diesem Üch". und als ich dann das erste Mal abgenommen habe, das war das erste Mal waren es glaube ich 30 Kilo in fünf Monaten, also sehr schnell, wow. sehr rapide mhm, krass. Und, und direkt ne, also ähm, pff, One Night Stands ohne Ende, Affären ohne Ende, auf einmal stand mein Mitbewohner auf mich. Ähm, auf einmal kann ich hier hautenge Kleider tragen und ich bin im Club und alle so beach schöne Augen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, ja genau. <lacht> ähm, ganz anders. Ne? Leute viel, viel netter, gehen viel mehr auf mich zu. Klar, ich, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass ich auch anders war, dass ich gemerkt habe, so ey, ich fühle mich gut, diese ganze Last ist von mir weg, weil Das war ja auch einfach ein Gewicht, das hat an meinem Körper gezerrt. Laufen war anstrengend, schlafen war anstrengend, ähm, Sitzen war fucking anstrengend. Und ich bin natürlich ganz anders durch die Gegend gelaufen. Ich will nicht bestreiten, wie gesagt, dass das auch damit was zu tun hat. Aber ich habe schon gemerkt, shit, du bist dünn und auf einmal mögen dich die Leute. Vor allem Männer. Also Frauen, muss ich sagen, sind da nicht so ähm, schlimm, jetzt in Anführungsstrichen. Aber okay. ich... Also ich bin pan-bisexuell und bei Frauen, die hatten viel weniger Probleme mit meinem Gewicht, also gar nicht. die ne? und, <lacht> und Männer irgendwie dann schon. Also ich will natürlich auch nicht sagen, alle Männer, weil ich hatte auch Beziehungen, auch als ich so übergewichtig war und ich hatte auch Leute, die an mir interessiert waren, mit dem Übergewicht, aber es war echt hart, so dieser 0815 Mann, kam dann auf einmal auf mich zu und hat mir Aufmerksamkeit geschenkt. Er hat gesagt, hey, how about some dancing? <lacht>
1: das, ja. hast, du das, hast du das denn als Kompliment gesehen? Damals ja. Also
2: total, weil ich dachte so, boah, so fühlt sich das an, gemocht zu werden. Hm. So fühlt sich das an, äh, gut auszusehen so Und ich weiß, das ist ein super toxisches Denken und ich hoffe, dass niemand, der sich das hier gerade anhört, so denkt so, ja, ich kann auch erst gemocht werden, wenn ich dünner bin. Das, das ist nicht wahr. Aber so fühlt es sich an und so entgegnet einem auch die Gesellschaft. Ich meine, wo bitte sehe ich hier ein Unterwäschemodel in Größe 52? Das sehe ich vielleicht jetzt mal bei Instagram, bei einer, bei einer Marke, die sich auch mal traut, echte Menschen zu zeigen und nicht so, pff, die hier wiegt nur 40 Kilo und trotzdem haben wir noch die Kniescheiben wegretuschiert. Also, <lacht> ja, aber <true. lacht> Ja, leider. Und ja. ja, dementsprechend ist das einfach so scheiße. Mein Wert steigt und sinkt mit meinem Gewicht. Und das ist nicht gut. <lacht> das ist überhaupt nicht gut.
1: Hm. Was hat denn ähm, diese, diese krasse Abnahme von Gewicht dann mit mit dir gemacht. Also hast du da irgendwie eine Veränderung? Vielleicht jetzt auch rückblickend festgestellt, auch mit in Verbindung mit dieser ähm, Dysmorphophobie. Ich sage das jetzt auf Englisch. Body Dysmorphia. Du meinst
2: seelisch oder körperlich?
1: Wieso wohl als auch? Was auch immer du du bemerkt hast und beantworten möchtest. Also die starke Gewichtsabnahme.
2: Das war echt das erste Mal, dass ich mich im Spiegel angeguckt habe, und zwar mit Faszination. Ich habe bis, also wann habe ich angefangen, so stark zuzunehmen? Ich glaube, da war ich zwölf, da habe ich angefangen, stark zuzunehmen, weil Essen einfach mein, mein Rückzugsort war. Um, und ich hatte keine Spiegel. Ich, hab die, ich konnte nur bis zu meinem Schlüsselbein gucken, um mir halt, wie jeder Teenie, 80 Tonnen Kajal in die Augen zu schmieren <lacht> und irgendwie so ein bisschen goth und edgy auszusehen und mehr nicht. Sobald ich auch nur einen Blick von meiner, von meiner Brust, von meinem Bauch, von meinem Oberschenkeln gesehen habe, da war der Tag für mich gelaufen. Da habe ich ein Wochenende im Bett gelegen, Anime geguckt und Marshmallows über einer Kerze geröstet. Also das ist das, das ist leider wirklich so. Ich habe ich habe so zwei Pakete gekauft und habe die über so
1: ein Teelicht gekostet. Das klingt ganz geil, ist aber auf Dauer wahrscheinlich auch nicht so kostet. Nee, nicht. Also, aber zur Abwechslung klingt es auch ganz schön. Ja, und
2: ja. Ne, ein Blick und dann war vorbei. Dann war wieder Pass. so, weil wenn du nicht weißt, wie du aussiehst, ist es irgendwie auch nicht so schlimm. So, also das, das dachte ich mir dann immer. So, ja, du weißt ja nicht, wie dick du bist. Und ja. Und, äh, dann nach diesen 30 Kilo, ich gucke in den Spiegel und denke so, damn, ich habe ja einen Bauchnabel. Und oder hey, die Unterwäsche schneidet gar nicht so doll ein, dass meine Hüfte weh tut. Oder, oder irgendwie solche Sachen. Oder hey, ich kann mal eine Jeans tragen, die keine jeggings ist, sondern eine mit
1: Knöpfen und sogar Taschen. So sowas halt. So äh, hast du, du hast gerade gesagt, jeggings? Magst du kurz erklären, was das ist? Ich Ach weiß so. nicht, ob jeder das weiß.
2: <lacht> jeggings ist ein Mix aus einer Leggings und einer Jeans, also es ist eine Leggings, die sie ist, aber aus sehr stretchigem Jeansstoff und dementsprechend kann man sie als Jeanshose tarnen. Wenn man nicht zeigen will, dass man nur Leggings auf die Arbeit hat. <lacht> ähm, okay, danke.
1: Ja. eine Jeans. Eine Jeans.
2: Ja, <lacht> Wusste ich auch hören. dank C und A, die hatten halt Jaggins
1: 51. <lacht> so geil, nicht mal Knöpfe. Nein. Nice. <lacht> Leggings sind aber auch einfach äh, geil. Also ja, sehr bequem. Ich, ich hätte auch
2: gerne wieder welche. Ich habe nur hm. welche zu laufen.
1: Egal. Ja, also ich, ich trage heute seit Wochen mal wieder eine Jeans. Also oh. ich trage schon. Äh, seit, also 2020 ist bei mir das Jahr der ähm, das Schlabberhosen und Leggings. <lacht> ja. ist, irgendwas muss es ja auch haben. Ja. Cool. Naja. Äh, ja,
2: ich habe den Faden verloren. Es war auf jeden Fall, ich habe auf einmal in den Spiegel geguckt und das war nice.
1: Das ist auch schön. Also ähm, es ist ja auch, ich finde, also da, man, man sagt ja auch immer so, ne, Respekt beim Abnehmen. Ähm, das soll nicht heißen, irgendwie, dass man dadurch jetzt einfach irgendwie mehr Respekt kriegt, weil man dünner ist, sondern, also ich zum Beispiel sage das halt auch ähm, irgendwie Respekt, weil ich möchte damit halt meinen mein Respekt über, über die Disziplinen. Ausdrücken. Ne? Also, weil ich weiß, wie viel Disziplin und, und Selbstbeherrschung das einem abverlangt. Und ähm, es ist halt so, dass, also, das sieht man ja äußerlich. Ne? Also, Menschen sehen ja, wenn jemand zu oder abnimmt und ähm, fangen dann ja wahrscheinlich an. Also, ich kenne es auch, ich habe mich auch mal ähm, äh, nicht so krass, ne? weil ich, ich habe halt nie so viel gewogen. Bei mir waren es immer nur so kleinere ähm, Kilos, aber ich habe mich mal krass runtergehungert mit so einem dummen Diätdrink, mach das niemals. Das ist dumm und sehr ungesund. Ähm, und da war das halt auch so, dass alle dann ähm, Komplimente gegeben haben und man fühlt sich gut, aber ähm, zumindest bei mir hat es nicht lange gehalten, aber ich habe natürlich nicht den gleichen Background, also ich war dann äh, nicht auf Dauer damit so glücklich und es kam dann auch irgendwann zurückgepfeffert. also mhm. Ich weiß nicht, hatte ich das denn, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, hat dieses das Abnehmen auch irgendwas mit deinem Selbstwert gemacht, also mit deiner Selbstliebe, dass das besser wurde? Oder, oder war das eher so eine reine Ego-Sache? Also, was
2: diese Abnahme an schwieriger Sache hatte, war, dass mein Körper und somit auch meine Existenz auf einmal valide wurde. Also, auf einmal durfte ich in dieser Gesellschaft existieren. Mhm. Und ich kann gar nicht sagen, ob es nur die Gewichtsabnahme war, weil gleichzeitig habe ich auch direkt zu 2013 eine Therapie angefangen, die mir sehr geholfen hat. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, ob mein Selbstwertgefühl, was eben durch diese Abnahme auch natürlich gesteigert wurde, ausschließlich dadurch gesteigert wurde oder eben auch durch diese Therapie.
3: Hm. Was ich aber Verstehen. sagen
2: kann, ist, dass als ich 2013, 15 einen Partner hatte, der mir gesagt hat, so wie du aussiehst, du bist nicht mein Typ, dass dann jegliches Selbstwertgefühl wieder komplett weg war. So. Da weiß ich nun mal nicht, ist das jetzt, habe ich jetzt mein ganzes Selbstwertgefühl verloren, weil ich hier einen Partner habe, der ja, sagt, okay. ich sehe scheiße aus, oder geht es mir gerade generell nicht gut und ich verfalle hier in der Depression? Also ich, ich glaube, bei mir geht das immer extrem Hand in Hand. Mhm. Und deshalb, ich denke, beides spielt so zusammen. Das ist auf jeden Fall eine Korre 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 Korrelation.
1: <lacht> hm, verstehe. Ja. ja. Ähm, also äh, ich würde fast schon überleiten jetzt zu deinem äh, Profil auf Instagram, aber ich wollte hm. noch mal fragen, ob Daniel noch zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, Fragen hat.
0: <lacht> ja, also ich kann vieles davon sehr, sehr stark nachvollziehen, weil ähm, ähm, ich bin auch stark übergewichtig. Ähm, ich denke mal, so Gewicht und Körperrelation sollte da ziemlich ähnlich sein mhm. ähm, ähm, zu deinem damaligen Gewicht. Und ich äh, versuche mich halt gerade mit Weight Watchers runterzubringen und bin da einfach ähm, gespannt, ob ich da ähnliche Erfahrungen machen würde, weil ich merke halt auch, dass ich mit meinem jetzigen Gewicht halt anders, glaube ich, wahrgenommen werde, zumindest von meiner Vorstellung, als wenn ich jetzt zum Beispiel Dünner wäre. So stelle ich mir das zumindest vor, was du ja genau gerade eben gesagt hast, was ja auch die Gefahr in dem Ganzen ist. Mhm. Aber das ist ja auch irgendwie auch, ähm, so nehme ich es zumindest auch, auch, ähm, ja, ein Problem in, innerhalb der Gesellschaft, ähm, in der Modeindustrie, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass einfach für, für Personen, die übergewichtiger sind, halt äh, ja nicht immer die äh, Klamotten vorhanden sind und auch ähm, je nach Körperform eben halt, ähm, ja, dass alles so unflexibel ist, mhm. dass, man, dass man sich selbst als Mensch der Modeindustrie anpassen soll und nicht andersrum. Und das finde ich halt einfach ähm, nicht gut. Also, und deswegen bin ich halt gespannt, was äh, ich für Erlebnisse haben werde, wenn ich jetzt die Disziplin habe, weiter durchzuhalten. Ähm, und kann einfach nur sagen, dass ähm, das, was du alles gerade eben von dir gegeben hast, ich äh, einfach wirklich, wirklich toll und stark finde, dass du da halt jetzt so auch drüber sprechen kannst. Weil allein das... Ähm, ist ja einfach schon so eine Art Selbstreflexion. Also du wirkst auf mich sehr selbstreflektiert und ähm, gehst trotz allem, obwohl das Thema dich ja stark belastet, damit richtig, richtig gut um und das finde ich einfach äh, bemerkenswert und dafür möchte ich auf jeden Fall auch schon mal danken. Und
1: Danke. <lacht> das, was Daniel sagt, ich kann mich da auch noch anschließen. Also ich, ich empfinde das auch so, dass du sehr, also so wie du über deine, deine Erfahrung und deine Krankheit sprichst, sehr reflektiert schon bist. Also und sehr aufgeklärt, also man merkt da, du hast dich auch einfach mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man, ähm, das habe ich im, in, der, in der anderen Depressionsfolge, wo wir zu zweit nur gesprochen haben, auch schon gesagt, dass man nicht nur einfach sich selber diagnostiziert und gut ist, mhm. sondern dass man auch damit so ein bisschen arbeitet und sich einfach auch damit beschäftigt, das finde ich immer sehr, sehr gut, weil das kann auch immer schon was bringen und ja, ja. Naja, also es kann natürlich auch gefährlich werden, wenn man sich da reingibt, aber ähm, ich finde es halt zumindest gut, dass man das reflektiert und schon mal ein bisschen in, so selber forscht und so und ähm, das klingt für mich und ähm, so wie du, also ich kenne dich ja jetzt auch in, in einem Vier-Augen-Gespräch und persönlichen Gespräch, wie du darüber sprichst, das ist immer sehr aufgeklärt und das finde ich total krass gut mhm. und er möchte dir das Kompliment natürlich auch aussprechen. <lacht> Daniel, ähm, wie, wie geht es dir denn gerade aktuell mit Weight Watchers? Also jetzt so wie lange machst du es jetzt schon?
0: Ich mache das seit dem 9.9., also jetzt ähm, zwei Monate. Und das Gewicht ist gerade dabei, wie ein bisschen zu schwanken. Ähm, kann aber auch wettermäßig vielleicht auch sein. Keine Ahnung, ob es da, da Einlagerungen gibt. Ähm, ich habe aber dennoch fast 10 Kilo bald runter.
1: Wow. Also Toll. Finde ich sehr gut. Gratulation.
0: Ja, auf Dank jeden und, Fall. Danke. Es sind so die kleinen Erfolge, aber es muss noch viel mehr geschehen. Das
2: ist kein kleiner Erfolg. Zehn Kilo ist eine Menge. Also, ich, bin nicht, ich bin noch nicht ganz bei zehn Kilo, aber
0: ähm, <lacht> ja. ich halt
2: schon mal. Aber <lacht> ich meine, nimm dir einen Rucksack und füll den mit zehn Kilo und trag den halt einen Tag mit dir rum. Du wirst merken, wie scheiße wie deine ja. Auf jeden Fall. <lacht> also, zehn Kilo Ja,
1: den. auf jeden Fall. Also das, das finde ich super und ich finde es gut, ähm, also ich gehe davon aus, weil ich kenne Weight Watchers nicht, ich habe das noch nie gemacht, aber ich weiß, man kann ja essen, man hungert nicht im mm, Idealfall. Klar. Und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste, dass du es auf den gesunden Weg machst und nicht, so wie ich, dumm, einfach so einen diet shake einen Monat trinkst und nichts zu dir nimmst. <lacht> das ja. ist halt, also der an. gesunde, der gesunde Weg ist halt irgendwie auch der richtige. Und ähm, ich freue mich halt auch zu hören, dass, dass du da, dass du da am Ball bist, ne? Also, dass du da einfach jetzt schon so viel geschafft hast und auch weitermachen willst. Finde ich cool.
0: Ja, also ich, es, es geht zwar langsamer voran, als wenn man das jetzt irgendwie auf Hau drauf macht, aber ich ho hoffe mir einfach, dass ähm, ich dadurch in mein, meinem Alltag halt einen Ernährungsstil ähm, einrichten kann, der sich von ganz allein dadurch einrichtet, dass ich halt einfach gar nicht mehr denke, ich muss so viel essen, sondern... Äh, ja absolut dass man quasi weiß was man essen kann und dann aber auch davon auch einfach befriedigt quasi ist und ich bin mal gespannt also so langsam stellt sich das schon so in einem gewissen Maße ein aber das wird ja immer weiter runter skaliert umso mehr man abnimmt an Punkten und dann muss ich mal schauen also irgendwann wird es halt schwieriger aber da bin ich halt noch nicht
1: hm, ich bin gespannt aber ich habe noch eine Frage ja,
2: hau raus. Und äh, Daniel, du musst das auch nicht beantworten, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, aber weißt du, warum du übergewichtig bist? Also hat das bei dir ebenfalls dieses, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ganz viel Frustfressen gemacht, um mir eine Mauer ja. anzufressen. Ja, okay.
0: Ja, also bei mir ist auch ähm, zum einen Mobbing in der Schulzeit, meine Eltern sind aber auch übergewichtig ähm, Deswegen kann das auch ein bisschen Ver Veranlagung Vererbung sein, aber das garantiert ja nicht, dass du es hast. Es ist nur so schwer, du hast, dass du vielleicht ein Handicap in die Richtung mhm. haben kannst. Ähm, wie gesagt, viel Frust fressen und ähm, wenig Bewegung, viel gezockt und Co. Und dadurch halt ähm, ja, wenig Freunde gehabt und Depression Und alles kam irgendwie immer zusammen und hat sich dann mhm. immer wieder... Ähm, quasi, es wurde immer mehr und mehr und selbst wenn ich mal abgenommen habe, sei es fünf Kilo, sei es 10 Kilo, bin ich manchmal auch wieder rückfällig geworden und ähm, habe halt nie ähm, Weight Watchers oder Co. gemacht, um halt einfach am Ball bleiben zu können und ich mhm. hoffe, dass das jetzt klappt. Okay,
1: Dankeschön.
0: Ich danke schön. Ich danke dir.
1: <lacht> ähm, also, wir können das auch gerne mit reinnehmen. <lacht> ja, ist das vollkommen nicht. Okay. Ich <lacht> Okay, weil ähm, da fällt da ich habe nämlich jetzt auch noch eine Frage. <lacht> lassen, wir, lassen wir einfach laufen, ne? einfach laufen ja, ja, einfach. ja. Ähm, genau. wir sind äh, wir machen einfach direkt weiter. Ähm, die Frage, die die ich mir gerade gestellt habe, also ähm, ich bin ich bin ja nicht übergewichtig und war es auch nicht. Mhm. Ähm, ich hatte auch immer schwankende Gewicht, also ein schwankendes Gewicht. Äh, das hat sich erst nach der Pubertät, na, na, na eigentlich erst ab 20 so ein bisschen wieder stabilisiert, also Pubertät war schwankend, aber nie nie übergewichtig. Ähm, aber ich, ich stelle mir immer die Frage, und das ist jetzt einfach eher eine offene Frage, ähm, bei bei Kindern oder Jugendlichen, die stark übergewichtig sind, glaubt ihr, um, dass es auch eine Erziehungsgeschichte ist oder beziehungsweise auch irgendwie sehr, sehr stark mit den Eltern zusammenhängt? Weil, ich sage es ja mal direkt vorweg, ich habe oft das Gefühl, aber ich bin nun nicht betroffen, also ich kann es nicht beurteilen. Also ich habe oft das Gefühl, dass Eltern da erziehungsmäßig vielleicht auch manchmal ein bisschen versagt haben, um das hart zu sagen.
0: Hm. Puh, das ist echt eine schwierige Frage, finde ich. Ähm ich glaube, vielleicht spielt da was mit. Ähm also vielleicht spielt da was mit rein, wie, wie, wie du erzogen wirst. Aber ich denke... Wenn du die Veranlagung hast, Bock hast auf was Süßes, dann macht dir auch ähm, die Werbung und generell die Medien oder auch Kaufhäuser sehr, sehr einfach ähm, da abhängig von so werden quasi, dass man was findet, was man richtig geil findet. Und wenn man dann die Veranlagung hat, dass wenn man gefrustet ist oder sonst was zum Essen zu greifen, dann kann das das begünstigen, würde ich behaupten. Wie siehst du das, Tamara.
2: Also, ich denke schon, dass die Eltern da sehr viel mit zu tun haben. Weil, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, wie du das sagst. Ja, wenn man Frust hat und dann greift man zum Essen, wenn man, einer, wenn man diesen Zug, sagt man dazu, Charakterzug, ist das ein Charakterzug? Ist das...
1: Na, vielleicht, keine Ahnung, also vielleicht eine Veranlagung oder irgendwie so, oder eine Tendenz, Tendenz Charaktertendenzen, ja. Charakter ich weiß nicht mal, ob das ein Wort ist. <lacht> ja, also ich, ich weiß ja jetzt nicht, in welcher
2: Altersrange wir uns da befinden, aber ich merke schon, wenn ich meine beiden Neffen anschaue, dass sie allein dieses, hey, am Abend gibt es zur Belohnung was Süßes dass die dann auch dieses haben, am Abend kriege ich gefälligst was Süßes und ich will meinen Kakao am Tag. So Und dann sehe ich den Neffen meines Partners, der eben nicht dieses am Abend gibt es eine Belohnung, also was Süßes. Das, das gibt es hm. eben nicht. Er kriegt vielleicht mal einen Lolli, wenn ein Lolli rumliegt und dann sagt er, hier kannst du haben. Aber Essen wurde da nie so als Belohnung in Anführungsstrichen antrainiert oder als, als Kummerkasten oder sonst irgendwas. Die sind, die sind beide vier, deshalb sprach ähm, mhm. ich gerade von der Altersrange. Der ja. greift dann halt zu Obst, zu Äpfeln, alles, was er so kennt aus dem Elternhaus, weil die eben nie Süßigkeiten da haben, hat er auch nicht so dieses, ja, aber das ist ja ganz normales Essen oder ja, das ist aber eine Belohnung oder was auch immer. Ja. Und ich weiß noch, dass einmal die, das ist jetzt sehr aus dem äh, Privaten, aber ich weiß, dass einmal die Ex-Freundin des Vaters meines Partners <lacht> ähm, mit diesem Neffen unterwegs war und immer wenn er gekränkelt hat, hat sie ihm was Süßes gegeben, um halt hinzukriegen, dass er aufhört Nein. zu kränkeln. No. Und alle direkt so: so, Das machst du nicht, mach das nie wieder. Also, das gibt es bei uns so nicht. So. und ähm, ich weiß aber, dass meine Neffen schon so dieses, ja, ich will jetzt aber Smarties, und dann so, okay, ein Smartie, aber dann ist ruhig, ne, und dann so, kriegt er einen Smartie, und dann, aber ich will noch einen Smartie, also ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir eben mit solchem Essen umgehen, eine ne große Rolle spielt, wie wir das eben handhaben, was Essen überhaupt ist,
3: so, mhm.
2: hier, das ist jetzt deine Belohnung, oder, ey, du bist traurig, komm, machen mal, hol mal uns einen Kuchen, so, <lacht> Das habe ich ganz ja. stark leider zum Beispiel. Ich, ich fühle mich schlecht dann sage, ich ich will Burger bestellen. So Und andererseits denke ich, man kann ja durchaus sich mit Essen belohnen und auch wenn Kinder schon früh diese Tendenzen dazu haben. Aber ich glaube schon, dass Eltern dann sagen sollten, ey, ich sehe, du brauchst gerade Essen, um deinen Kummer irgendwie zu bewältigen. Ähm, geht das auch mit einem gesünderen Snack? Also so eine extrem süße Wassermelone. Klar, ist keine Schokolade. Ne? Aber ich glaube, man kann da durchaus als Elternteil versuchen, irgendwelche Alternativen zu finden, dass es nicht ganz so schlimm wird. Oder man kann sich mit dem Kind hinsetzen und, und dann natürlich, wenn es schon was älter ist, und sagen so, ja, ich sehe, du isst das, um, um deinen Kummer zu bewältigen oder um dich zu belohnen. Aber das und das macht dieser Stoff und du hm. es süß haben, aber erst gibt es hier einen fetten Brokkolikopf. <lacht> ja. Ich, ich habe zu Hause, meine Mutter hat kein Gemüse gemocht, dementsprechend nicht gemacht. Ich esse Gemüse seit 2012. Vorher oh, gab es. Äh, oh Gott. <lacht> es gab halt vielleicht mal, warte. Was war denn Gemüse, was sie gemacht hat? Es gab halt mal einen Salat. Und da waren dann auch Tortelloni und diese eingelegten Mandarinen drin. Also mm. <lacht> okay. es gab dann einen Salat mit einem Majonresting. Das ist. Ah ja, okay. Mm. Es gab kein Gemüse. Meine Mutter hat kein Gemüse gemacht. Vielleicht mal Blubspinat, aber dann mit
1: richtig viel Sahne. Warst du denn auch schon als Kind übergewichtig? Nein. Das, äh, okay. das kam dann äh, später wahrscheinlich Pubertät, oder? Nee. Oh, okay. Dann ich frage einfach gar nicht beantwortet,
2: <lacht>
1: und zwar, das, das Übergewicht war bei mir
2: geplant von mir selbst. Das klingt jetzt sehr hart, ah. aber ich habe euch
1: vielleicht Trägerwarnungen aus machen wir vor der Folge. Ja. Also, wir, wir machen okay. immer noch mal eine vor der Folge komplett. Und zwar hat das bei mir
2: angefangen, als ich acht Jahre alt war, wurde ich das erste Mal. Leider sexuell missbraucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich machen, damit es nie wieder passiert? Ich werde jetzt einfach hässlich. So, ne, im achtjährigen Kopf hat man das gedacht. Ich, äh, ich werde jetzt zum Jungen und ich werde hässlich. Und dann habe ich nur noch weite Shirts getragen und habe ganz laut gerülpst und hat so das, was ich als Kind dachte, das machen Jungs, das ist eklig. Und habe angefangen, ganz viel zu essen, um diese Mauer aufzubauen, damit man eben nicht mehr dieses Verlangen hat, mich anzufassen. So, also das ist auch. Und dann hat sich das irgendwie so eingespielt mit dem, ja, du bist eh ekelhaft und jetzt siehst du auch noch ekelhaft aus. Also das ist so eine Reise, die sich irgendwie von allem so ein bisschen, <lacht> mm -hmm. bisschen beeinflusst hat. Und das war bei mir tatsächlich geplant. Und dann im pubertären Alter war es so dieses, scheiße, du bist fett, niemand mag dich. Toll hast du den Salat, hast du toll gemacht So das ist halt und auch heute denke ich noch oft, ja, hätte ich als, als Achtjährige nicht angefangen zu essen wäre ich jetzt
1: nicht so dick und hässlich
2: also, es ist halt so was der Kopf da für Streiche
1: spielt mhm. Okay, das ähm, also ich verstehe es ich verstehe jetzt natürlich auch mit dem Kontext warum das passiert ist und ich kann es auch nachvollziehen mhm. ähm. Es ist dann auch irgendwie, also klar, sowas, solche einschneidenden Erlebnisse ähm, bringen ja auch mh, auch was, sowas wie PDSD mit sich und auch irgendwie selbstverletzendes Verhalten. Bei mir war es das zum Beispiel auch immer viel oder, ähm, also ich, vielleicht ist ja sowas wie Essen und sich selber auch irgendwie schlecht reden ist ja auch selbstverletzendes Verhalten, ja, finde ich. Voll. Also es ja ist auch. ja jetzt, also es ist nicht dem Körper Schmerz zufügen oder Verletzungen, aber du verletzt ja Dein Körper trotzdem auch durch Gewichtszunahme und du verletzt ja auch deine Seele, wenn du dich runterredest und schlecht Tag. redest auf jeden Fall und ähm, ja ey das ist krass ähm, ich weiß nicht also du, du kannst so viel oder so wenig darüber erzählen wie du magst und auch äh, Fragen verneinen mhm.
3: ähm,
1: möchtest du das etwas mehr erzählen äh, oder möchtest du lieber nicht darüber reden das,
2: also wenn ihr Fragen habt könnt ihr die gerne stellen ich weiß nicht, was ich darüber erzählen soll. Also, wollt ihr genau wissen, wie es passiert ist? Oder? <lacht> also Nein,
1: nein, glaub, nein aber das mich ist, also natürlich, mich, also mich würde es interessieren, ähm, aber es ist deine freie Entscheidung, wie viel du darüber reden möchtest und wie, oder wie wenig du darüber reden möchtest und ähm, wie gesagt, nur, eine unangenehme Frage kannst du gerne ähm, auch verneinen oder einfach äh, die schneiden wir dann raus. Mhm. Ähm, für mich stellt sich jetzt gerade die Frage, ähm, ob das mit deiner Familie zusammenhängt. Weil du ja schon erzählt hast, dass deine Mutter ja auch ähm, ja, dich misshandelt hat. Oder, äh, was? ja, misshandelt, ne? Mhm. Okay. Nein, familiär
2: war das nicht. Ich kann halt sagen, dass ich noch genau wusste, ich war in dieser Situation. Und dann kam eben diese Person auf mich zu und meinte, hey, ich will jetzt... Ähm, dass wir das und das machen. Und ähm, ich meinte halt, nee, ich mag nicht. Und er meinte, doch, wir machen das jetzt. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, das tut immer so weh, wenn, äh, wenn jemand, äh, wenn dich jemand lieb haben will, und dann sagt man Nein. Und ich will jetzt nicht, dass er traurig ist. So, und das, ich weiß mittlerweile, das kommt total von diesem Mama, ich will eine Umarmung, und nee, auf keinen Fall. Hm. Und Ganz oft habe ich mir noch für diese Situation Schuld gegeben, dass ich gesagt, dass ich dachte, ich kann ihm jetzt nicht nein sagen, weil dann ist er ja traurig. So in meinem kindlichen, mm. netten, aber ich will doch nur, dass alle glücklich sind. Äh, mm. Wie alt war die Person? Nicht viel älter als ich, tatsächlich. Das war halt in der Schulzeit und auf dem Schulhof. Also es war nicht viel älter als ich. Aber trotzdem wusste er, dass es das nicht okay ist, was er macht, weil er hat es halt im Geheimen gemacht und äh, auch danach immer wieder so, weil da halt keiner hingeguckt hat. Also es hm. war diese, diesen Menschen durchaus bewusst, dass das nicht okay ist. Ähm, hm. Also da habe ich... ich ich weiß, dass ich jetzt gerade betone, ähm, dass, dass er auf jeden Fall älter war, aber nicht viel älter, weil ich innerlich, glaube ich, die Angst habe, wenn man sagt, ach, ein Kind kann aber ein anderes Kind nicht missbrauchen. So, äh, das, mhm. und das merke ich gerade, zumindest wenn ich so die Situation beobachte, dass ich da äh, Bedenken habe, dass mein soziales Umfeld denkt so, ja, dann waren das ja nur Doktorspielchen. So, dass, dass, dass das nicht ernst genommen wird, Aber es ist halt ein Moment gewesen, der auch jetzt wenn ja, ich 20 Jahre später immer noch total bildlich vor Augen ist. Und wenn ich, wenn ich mal in meinem alten Dorf bin und an diesem Schulhof vorbeifahre, habe ich direkt wieder die Bilder vom Kopf. Also weiß ich direkt, wie das war. Und äh, ja, das merke ich gerade. Das wollte ich hm. dazu
1: sagen. Ja. Okay, danke. Ähm für den, den Einblick und deine Ehrlichkeit.
2: Ja, vielen Dank.
1: Gerne. Ich hoffe, ich habe niemanden getriggert.
2: Es tut mir wirklich leid, falls jetzt jemand meinetwegen irgendwelche Ereignisse nochmal durchleben muss.
1: Nein, also bei mir persönlich ist alles okay. Und ähm, wie gesagt, wir machen immer noch mal eine, eine Aufnahme von allen möglichen Triggerpunkten und setzen die dann äh, vor, die, vor die Folge. Okay, genau. Ja, <lacht> ähm, okay, wenn... wenn wenn ihr einverstanden seid, würde ich ähm, dann überleiten. Mhm. <lacht> ähm, und zwar, wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen über die Wahrnehmung in der Gesellschaft sprechen. Und ähm, ich habe ja schon erzählt, dass du mit deinem Instagram-Profil äh, Kopfkudelmull mhm. äh, öffentlich auch darüber sprichst und äh, auch mit dem Thema umgehst und aufklärst. Und ähm, was mir persönlich besonders an deinem Profil gefällt, ähm, es ist also auch öffentlich, äh, jeder kann das sehen, ähm, mir gefällt, wie du als dadurch auch irgendwie, also du redest nicht nur darüber, sondern du machst da auch irgendwie was Heilsames draus, also du versuchst zu helfen und Tipps zu geben und ähm, dein, in deinem Profil steht, ich suche eigentlich nur meinen Weg vom zur Selbstliebe. <lacht> <Ja>.
3: und, <lacht>
1: Und das ist, das ist, darunter sind Emojis und dann steht da I'm just a chubby alien. Das, das ist sehr sympathisch, das liebe ich sehr. Okay. Ähm, und ich finde dein Profil ganz, ganz toll. Du zeigst dich da sehr, sehr offen. Du zeigst dich auch in Unterwäsche. Ähm, du zeigst vorher-nachher-Bilder ähm, mit deiner Abnahme. Und du zeigst, und darauf hatten wir vorhin schon angesprochen, auch deine Brust-OP unter deinen Story-Highlights. Die habe ich äh, damals auch verfolgt in deinen Insta-Stories. Mhm. Ähm, genau, du hast die Anfang des Jahres die Brüste verkleinern lassen. Genau. Ähm, magst du uns ein bisschen was davon erzählen, äh, wie, wie das zustande kam und was es eventuell auch verändert hat mit, mit deiner Body Dysmorphia?
2: Ja, und zwar dazu muss man erstmal wissen, es gibt beim weiblichen Körper warte mal, wie drücke ich das jetzt aus, damit es transkorrekt ist? Ähm, nicht weiblich gelesener Körper. Hilf mir, Mandy. Eine
1: Person mit Brüsten? Genau, ja, danke.
2: Also, oder warte, beim Körper mit Brüsten. Also, es gibt zwei unterschiedliche Brustarten. Es gibt einmal eine Drüsenbrust und es gibt eine Fettbrust. Das heißt, eine Fettbrust erkennt man vor allem daran, dass sie sich bei Gewichtszu- oder Abnahme auch verändern kann, äußerlich. Das heißt, bei Gewichtszunahme kann, kann die Brust größer werden, bei Gewichtsabnahme kann, kann die Brust kleiner werden beziehungsweise das Fett aus der Brust verschwindet und man kann vielleicht eine schlaffe Brust kriegen, weil die Haut sich ja bereits gedehnt hat. Das kommt ganz darauf an, wie das Bindegewebe dieses Menschen ist. Je nachdem, dehnt sie, dehnt sie sich dann gut zurück und die Brust bleibt trotzdem fest oder es dehnt sich eben nicht zurück und man hat eine Hängebrust, aber mit deutlich weniger Fett drin, also eine leere, schlaffe Brust. Oder man hat eben eine Drüsenbrust. Das heißt, die Brust ist gefüllt mit Milchdrüsen und all dem Zeug, was da drin ist, um kleine Babys zu ernähren. Ich persönlich habe extrem schlechtes Bindegewebe und eine Drüsenbrust. Das heißt, selbst nach dieser ganz großen Abnahme hatte ich immer noch eine sehr, sehr große Brust und eine sehr schlaffe Brust. Die Schlaffheit kam einfach dadurch zustande, dass ich, ja, der Brust äh, wuchs. Brustwachstum, Brustwuchs, das klingt komisch, äh, hat früh angefangen, da war ich zehn und da habe ich kein BH getragen, weil ich überhaupt nicht wusste, dass, es, dass man sowas trägt und bin rumgesprungen, rumgejumpt und dann habe ich mir da schon in sehr frühem Alter das Bindegewebe schon komplett kaputt gemacht. Ähm, dementsprechend eine sehr große, tiefhängende Brust, also ich glaube, meine Brustwarze ging mir bis zum Bauchnabel. Also ne? nur um das mal so versuchen bildlich darzustellen. Und gleichzeitig war es ein ABCDEFGH-Körbchen. Das heißt, eine Brust wog vier Kilo. So, das Boah. ist einfach. Also man kann sich vorstellen, wie schwer das ist. Ja. Einmal das. Du liegst auf dem Rücken und du hast 8 Kilo, die dir da auf den Thorax drücken. Oder auch beim Laufen, ich habe halt immer so einen Nackenbuckel gehabt, weil ich immer so vorne so ein bisschen runtergezogen wurde. Außerdem habe ich sowieso immer auf den Boden geguckt, damit ich niemandem ins Gesicht gucken muss. Also es war halt immer so dieses. Und es sah auch einfach fucking scheiße aus. Für mich. Für mich. Ich, ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, boah, du du hast die Brüste von einer 80-Jährigen. Du, du hast so viel abgenommen und du siehst immer noch scheiße aus. Was soll das? So. Das soll gar nicht von meinem Gegenüber, also jegliche Partner, die ich hatte, die, die hat das überhaupt nicht gestört. Aber mich hat's gestört. So dieses, ey, ich kann kein T-Shirt tragen ohne BH, ich kann keinen Crop-Top tragen ohne BH, denn wenn ich mich einmal strecke, grüßen die Nippel die Leute, die sie nicht grüßen sollen. Also, ne? ist halt alles so diesem. <lacht> Und es das ist war halt nicht
1: schön. Entschuldigung, aber das Bild war gerade sehr lustig.
2: Es ist leider ein Wahre. wenn die
1: Nippel so unter dem Crop-Top so, hallo, <lacht> ja, du sagst, ich muss das sehen. Ich meine, es tut mir leid, ich, ich, in meinem Kopf war es einfach nur sehr lustig. Alles gut. Und,
2: ähm, es war mir auch echt extrem unangenehm. Es, so eine extreme Oberweite fällt einfach auf. Glaub ich. Also, ich weiß noch, vor zwei Jahren war ich auf der Gamescom. Ich habe einen Crop-Top getragen, dieses Mal mit BH, Gott sei Dank. Und äh, es, es gab viele Blicke und unangenehm viele Blicke. Also wirklich dieses Gesicht, Boobs, einmal kurz runter, Boobs. So wirklich. Und dann, ich bin dann mit meinem Partner über die Gamescom gelaufen und habe gesagt, tu mir mal bitte den Gefallen und guck mal bitte auf die Leute, die uns entgegenkommen. Sehe ich so scheiße aus oder sind es wirklich nur die Brüste? Und er hat 30 Sekunden geguckt und dann meinte er, meine Güte. Also, also er war auch total davon geschockt, wie viele Blicke man einfach damit erntet. Oder ja. gibt einfach viele Anekdoten von einfach, dass Leute an mir vorbeigehen und da reinpieken. Sind die alt. Ja. Oder extra stehen bleiben, nochmal zurückkommen und dann da drauf starren. Das ist halt alt. Das ist halt nicht schön, ne? Das ist halt so eine konstante Zielscheibe. Hm. Und ich habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, so, boah, nee, sieht doof aus, alle gucken dich an, die, die fassen dich an und irgendwie ist es, du kriegst keine Luft beim Schlafen, du kriegst, wenn du Yoga machst, <lacht> hängen die dir im Gesicht. Also es gibt nichts Gutes daran. Und tatsächlich hat mein derzeitiger Partner mich eines Morgens gesehen, wie ich mich im Spiegel angeguckt habe, und einfach so traurig aussah, dass er meinte, mach doch was dagegen. Lass es lass doch operieren. Du bist 28. Mach doch einfach weg. Mhm. Und dann kam erst so dieser Gedanke und dann kamen die Gespräche und dann war das so dieses Ich glaube, du hast recht. Ich mach das. Ich bin fucking 28. Ich lebe wahrscheinlich noch Zweimal so lang. Hoffentlich dreimal, Moment mal. <lacht> 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 Zweimal? <lacht> ja. ja. Um, und dann immer in den Spiegel gucken und traurig sein, obwohl ich, nee. Außerdem will ich auch mal schöne Klamotten. Das ist immer so dieses, Aussehen will ich auch mal schöne Klamotten haben. Und ähm, ja, habe mich dann im März 2020 operieren lassen. Und habe auch dafür nochmal abgenommen, weil meinem Chirurgen war es nicht bewusst, ob ich eine Drüsenbrust habe oder eine Fettbrust. Das heißt, er hatte gesagt, sie sollten ihr Wunschgewicht erreicht haben vor dieser OP. Lieber zwei Kilo zunehmen als ein Kilo abnehmen. Denn ich mache ihnen das, das sieht perfekt aus und dann nehmen sie ein Kilo ab und dann sind die Dinger wieder leer. Und dann ist das wieder schlaff die Gefahr bestand. Ich war mir da recht sicher, dass ich eine Drüsenbrust habe, aber keine Ahnung. Mhm. Ich habe dann auch nochmal abgenommen und habe dann im März diese Brust-OP machen lassen und fühlte mich ziemlich gut mhm. zu Anfang, weil ich konnte mal meine ich konnte meine Taille das erste Mal sehen, ja, So, ohne dass ich die beiden Huhas hochhalten musste. Also das ist wirklich meine ganze Silhouette war einfach ganz anders auf einmal. So, ich, ich, sah ganz, ich sah aus wie ein ganz anderer Mensch. Es war halt kein, kein Kasten, sondern auf einmal so, eine. ey, du hast wirklich eine Sanduhrform. Und äh, das, das macht ganz viel im Kopf, muss ich sagen. Es ist auch nicht immer positiv, weil ich auch oft denke, so, du hast ein Kilo zugenommen. Oh, deine Brust hängt schon wieder, du hast keinen BH angehabt, ich wette, die Nähte sind aufgerissen. So ein Quatsch kommt dann da. Und ähm, es ist so ein Auf und Ab der Gefühle, muss ich sagen. Auch vor allem auf die Bodydysmorphia bezogen. Und ich glaube, da war auch, auch der ganz große Nachteil, dass ich vor der OP nochmal, wie gesagt, abgenommen habe und jetzt durch Corona ganz natürlich wieder ein bisschen zugenommen habe. Und so, ich hatte vor der OP ein Sixpack. Jetzt habe ich keinen Sixpack mehr. Und dieses ganz Natürliche, wenn bei einer Brustverkleinerung ist das so, dass das ganze Zeug nach oben gedrückt wird. Das heißt, nach dieser Verkleinerung hast du oben eine richtig volle Brust, so wie so ein Dekolleté, was festgeklebt wird, hier mit diesen Corsagen. Mhm. Und unten ist die leer. Das heißt, sie sieht aus wie eine umgekehrte Brust. Normalerweise eine natürlich fallende Brust ist ja so, so abschüssig, wie so, ein, ja, wie so ein Skiberg. Und dann ist sie rund nach unten hin. Ne? So, Mandy. Mhm. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Meine, meine beiden Skiberge sehen auch so aus.
2: <lacht> und bei einer brust ist das eben genau andersrum. Das heißt, oben ist erst ganz viel drin und unten ist dann so... Ja, die ist halt einfach so einmal abgenommen, umgedreht.
1: <lacht> das habe ich in deiner Insta-Story gesehen. Die standen krass ab. Also die waren...
2: <lacht> und es ist ganz natürlich, dass sie sich von selbst setzt. Das heißt, die, 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 die wird dann unten hin runter und dann kommen hier ne, diese Skiabfahrt. Aber trotzdem habe ich dann direkt dieses, <lacht> ich habe wieder Brüste. Und hm. mein Partner muss mir ganz oft sagen, das ist eine natürlich aussehende Brust. So, so sieht eine Brust aus, Tamara. So, und ich immer so, nein, die waren vorher so. Die waren, die waren auch grün und gelb und lila, weil die total voller blauen Flecken waren, aber trotzdem ist mein Kopf so, so mussten die aussehen. Also. Hm. Es gibt gute Tage, es gibt aber auch schlechte Tage. Und aber ich, ich würde es immer wieder machen, das auf jeden Fall. Aber bei einem anderen Arzt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: <lacht> okay, aber das, also. Ähm, ich glaube, wenn ich das so raushöre, dass das, das große Positive ist ja, dass du da einfach auch ganz viel Last äh, abgeben konntest und dass das deinem Körper ja auch gut tut. Ja, ne? buchstäblich. Ja, genau. Also, also die, die seelische Last und die körperliche Last äh, bist du damit losgeworden und das ist ja schon ähm, also krass. Ich finde es super gut, dass du es gemacht hast.
0: Ja, ich auch. Vor allen Dingen, also ich habe halt so die Hoffnung von dem, was ich rausgehört habe, dass sich vielleicht dann auch die Selbstliebe so ein bisschen mehr ähm, entwickeln kann, wenn sich halt nicht jeder anguckt deswegen und du dann deswegen denkst, oh, die gucken mich an und entweder bin ich hässlich oder mhm. irgendwann wegen den Brüsten. Und das ist vielleicht echt ein guter Schritt und ich drücke dir echt die Daumen, dass das weiter den Prozess voranbringt.
1: Thank you. Bist du denn jetzt gerade aktuell mit ähm, deinen Brüsten und deinem Körper zufrieden? Also,
2: wir sprechen jetzt mal von heute. <lacht> ja, wie, wie du magst. Heute würde ich sagen zu 80 Prozent ja. Nee, komm, hier machen wir 90. Oh, das, ist, das ist super. <lacht> das ist doch schön.
0: Wo ist die Konfettikanone?
2: <lacht> ich hätte gerne T-Shirt-Kanone ja. <lacht> Also ich würde sagen teils, teils es kommt wirklich komplett darauf an was ich an dem Tag gemacht habe zum Beispiel war ich Dienstag bei, bei eine, in einem Sportladen und habe mir T-Shirts gekauft für die kalte Jahreszeit zum Joggen und ich denke immer so, boah, ich habe ja jetzt voll abgenommen. Ich kann jetzt bestimmt S tragen oder M. so Und dann ziehe ich da ein T-Shirt aus dieser Dingens und dann sieht L aus wie ein S. Und dann denke ich direkt so, ich brauche bestimmt XL. Scheiße, ich bin wieder dick. So. Ähm, an guten Tagen habe ich dieses, pff, das ist halt so geschnitten. Die haben halt die für die ist halt ein, ein LNS, dann holst du halt XL oder XXL. Ist doch scheißegal, solange es dir passt, solange du dich darin wohlfühlst, ist es scheißegal, was auf diesem Zettel steht.
3: Mhm.
1: Absolut, vor allem die Modeindustrie ist auch einfach dafür da, um damit wir uns schlecht ja. fühlen. <lacht> und merke auch, ich habe es wieder doof gemacht, ne? weil ich habe aus Sturheit, habe ich
2: mir zwei in M gekauft und eins in L. Weil ich dachte, nein, ich bin M. So. Die M, die passen, aber die sind so eng, dass ich mich darin nicht wohlfühle. Nicht, weil ich denke, so, äh, dann werde ich angeguckt, sondern
1: es ist so eng. <lacht> es ist ja. eng. Ich hätte gerne dann dann ]en zieht kann. man da die ganze Zeit rum, dran rum, ja. dann zieht man das runter, dann zieht man das genau. hoch, wie auch immer, und dann, dann ja. klemmt das hier und pieks, und ja, dann ist, es halt fühlst du dich gemütlich. automatisch schon nicht wohl. Ne? Ja. Ja. Also, ich habe dann
2: tatsächlich auf diesen Komfort verzichtet, weil ich unbedingt diesen einen Buchstaben haben wollte, der anders ist. Jetzt haben also dann,
0: ist dann setzt du dich in den Flieger nach Corona, und ähm, gehst nach Amerika und kaufst ja. alles in S ein. Ganz, ganz viel, ja. damit du wirklich für ein, zwei Jahre Kleidung hast. Und dann fühlst du dich vielleicht mein, auch ein, zwei Jahre nicht gut.
2: Ja, also ne, das ist einfach also, krass. An, es gibt Tage, da werde ich von sowas gelenkt. Es gibt Tage, da werde ich nicht mm. von gelenkt. Ja. Ja, jetzt versuche ich es so zu sehen. Ich war heute Morgen fünf Kilometer joggen und versuche dann nice. zu sagen, ey, dein Körper kann das leisten. Guck mal, früher konntest du das nicht ja. leisten, selbst als ich schon dünner war, aber meine, meine Stamina war nicht da. Also ich versuche mich darauf zu beziehen, nicht nur, wie sieht diese Hülle aus, sondern was kann diese Hülle eigentlich? Und diese hm. Hülle kann fünf Kilometer durchjoggen, diese Hülle kann acht Kilometer Rad fahren, die Hülle kann dann auch noch drei Kilometer hier mit, mit dem Hund Gassi gehen und die, die Hülle kann das äh, dass mein Kopf meine Hülle nicht tötet. Also die Hülle hält mich ja halt trotzdem zusammen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht so aussieht, wie, wie sie aussehen soll. Aber ich versuche, mein Innerstes, zumindest auf jeden Fall heute, nicht von dieser Hülle bestimmen zu lassen. Weil ich habe ja noch ganz andere Sachen. Ich bin, also charakterlich bin ich ja, das klingt jetzt wie Eigenwerbung, aber ich bin, ein aufgeschlossener, herzlicher, super netter Mensch, der, der sich hier um der nie irgendwem was Böses will und gleichzeitig bin ich mir gegenüber, nur weil diese Hülle anders aussieht, als die Werbung mir sagen will, zu mir bin ich gemein, zu mir will ich böse sein, mir selbst will ich was Böses, mich selbst will ich leiden lassen. Also es ist halt, ich versuche mich selbst so zu behandeln, wie ich andere behandle. Und Heute fühle ich mich dadurch gut in meinem Körper und meiner Oberwelt.
1: Das ist auch ein ganz krass guter Gedanke, finde ich, den du da gerade verfasst hast. den Diesen Gedanken, einfach mal dankbar für das zu sein, was unser Körper uns jeden Tag machen lässt. Mhm. Was wir gerne mal vergessen. Und äh, wie viel wie viel Glück wir haben, wenn wir gewisse Dinge machen können. Wenn wir überhaupt das machen können, was wir wollen. Ne? Also in Richtung Bewegung, Sport, was auch immer, ähm, finde ich ist ein ganz wichtiger, positiver Gedanke, den du da ähm, auch hast und dir sagst. Und äh, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich muss mir das auch immer wieder sagen. Und äh, obwohl ich zwar keine body dysmorphia habe, aber auch ich habe ganz oft Situationen, wo ich zu viel von meinem Körper abverlangt, was er nicht leisten kann mhm. und ihn dann auch hasse, <lacht> aber ähm, nicht aufs Äußere bezogen, sondern auf Leistung bezogen. Also ich habe also mein Äußeres ist mir relativ egal in dem Sinne also ähm, aber ich habe dieses Ding mit dem mit dem mit diesem naja, dass ich da mich öfters mal dran erinnern muss so hey dein Körper kann schon ganz viel leisten mm. mach dir nicht so einen Druck das muss ich mir immer und immer wieder sagen aber trotzdem habe ich es manchmal immer noch dass ich dann so ein so ein Selbsthass auf meinen auf mein, also auf die Leistung bezogen bekomme ähm, ich trage übrigens Männerklamotten <lacht> und ich trage gerne XL und L Männerklamotten. Oh. Ähm, einfach nur so mal so am Rande, weil ich nämlich irgendwann das komplett abgelegt habe mit diesen Größen. Und ähm, mir haben irgendwann, also ich habe früher immer M und L Frauenklamotten getragen. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass mein, durch das Klettern meine Schulter und meine Oberarme irgendwann nicht mal reingepasst haben. Weil mhm. ähm, die Frauen Sachen, also Oberteile sehr äh, schmal an den an den Schultern geschnitten sind und okay. ich sowieso schon, ich habe sowieso schon von Natur aus breite Schultern und durch das Klettern sind sie nochmal explodiert. Mhm. Und, ähm, irgendwann waren mir die halt immer zu eng, einfach an den Ärmeln. Und ähm, das war dann so unbequem. Und dann bin ich halt umgestiegen auf Männerklamotten und ich habe, also Unisex oder einfach aus der Männerabteilung ähm, und dann gerne noch in L oder XL, dann trage ich die halt wie so ein so ein Oversize-Shirt mit einer Leggings oder was auch immer und ähm, seitdem ist es besser geworden also ich habe da gar keinen Stress mehr mit mir ist es mhm. völlig egal irgendwann ähm, klar ich weiß ist es ist nicht für jeden so leicht also ähm, aber ich, ich kann es zumindest als Tipp geben <lacht> wenn man Lust auf diesen Kleidungsstil hat das ist natürlich auch ganz krasse Geschmackssache mhm. ähm, ich bin halt nicht so modebewusst und ähm, bei mir geht es dann comfy und 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 ähm, sag mal schnell äh, casual ja, ja, nee, ich wollte sagen, ähm, nee, was ist denn das Wort, was mir nicht, was mir nicht einfach... Weiß ich nicht, ja. ich hab
2: jetzt schon echt viel versucht. Ja.
1: Ich weiß, die waren auch alle sehr gut. <lacht> das ist naja, einfach egal, einfach äh, Nutzbarkeit, wie sagt man... Hm. Ja, also, also das ist einfach... Utility. Ja, ja, sowas. Es ist einfach bequemes und nützliches. So, ne? Und man kann das trotzdem irgendwann noch mal in... Also ab und zu trage ich auch Frauenklamotten und ab und zu gehe ich auch mal schick aus. ne Und dann mache ich mich auch mal ein bisschen schicky, aber das ist halt sehr nicht so im Alltag. Ähm, naja, egal. Ähm, äh, äh, was wollte ich denn fragen... Ähm, Achso, ja, wegen der wegen der Brust-OP. Äh, wie hast du das denn, also du hast ja deine Brust-OP öffentlich geteilt, also mhm. nicht die OP an sich, aber die Vorher-Nachher-Geschichte, ähm, du hast ganz, ganz viel berichtet, du hast deine Brüste auch gezeigt, ähm, sofern es denn ging, ja, <lacht> aber keine Nippel. Das, genau, keine Nippel. Ähm, wie waren deine Erfahrungen damit? Hast du da Feedback bekommen?
2: Online? Ja, ja tatsächlich nur Positives. Also, oh, cool. Habe ich nicht mit gerechnet, ich habe tatsächlich damit gerechnet, ich kriege irgendwelche Bildchen geschickt, die ich nicht haben möchte. Oder so, äh, die Schlampe zeigt ihre Bilder im Internet. <lacht> ähm, hm. Aber gar nichts. Eher so Bekundungen von wegen, Boah, krass, dass du das zeigst und so mutig. und, und Oder von einem, von einem Kumpel der, nach der OP war ja alles gelb und grün und lila und der hat immer nur geschrieben, so, ja, gelb steht dir gut. <lacht> so, jetzt <gucken lacht> auf diese diese blauen Flecken, also nur Positives. Und Das ist schön. Das ja. ist wirklich toll. Das, das hat mich sehr gefreut, weil ich genau das, ich wollte nicht damit erreichen, denn, hey, dann kriege ich Komplimente, wow, sondern mm. ich wollte dieses Thema enttabuisieren. Mm. Allein dieses weil immer, wenn ich gesagt habe, ich habe eine Schönheits-OP, ich muss Schönheitschirurgen, allein, dass ich gemerkt, habe, so, ich schäme mich. Ich mag mich nicht schämen. Ich, ich trotz dann. Und dann sage ich so, nö. Dann, dann sage ich das jetzt, dann sage ich das jetzt direkt. Und äh, habe hab's dem Internet ins Gesicht geklatscht, so, so. <lacht> Und hat hm. dann auch überall geschrieben, auch mit Vorherbildern und gesagt: So, jetzt guckt euch meine Oma-Brust mal an. So sieht das aus ohne BH und ohne Shirt. Äh, das mag ich nicht. Manche mögen es, manche kommen damit klar, manche wollen es so. Ich will es so nicht. Und weil ich es nicht ändern kann durch Ernährung, Sport, was weiß ich, hier so eine komische Zitterbandtherapie aus dem Fitnesscenter, ich weiß nicht, wie die <lacht> Dinger heißen. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Diese
0: Terra-Bänder halt.
1: Ja, nee, nicht terra diese, diese. du meinst dieses, dieses, wo das so wabbelt, ne? Ja, du spannst dich ein, dann wabbelt ja. das und dann heißt es 20 Minuten und du bist direkt 5 Kilo leichter. Ja,
2: ja, genau. Oh, so, okay, okay. Ähm, dass ich dann nichts daran ändern konnte, der einzige Weg war nun mal so eine Schönheits-OP. Hm. Ja, gut, dann, dann mache ich das halt. Aber was ist denn daran? Da ist, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Und Absolut nicht. Ich weiß, dass ich einmal bei Instagram jemandem gefolgt war. Ich weiß leider nicht mehr ihren Namen. Und die hat, sie hatte tatsächlich eine Vulva-Plastik hinter sich. Das heißt, sie hat sich ihre Vulva verschönern lassen. Und da dachte ich so, pff, die teilt das einfach. Ja, dann traue <lacht> ich das auch. <lacht> hm, <okay. lacht> so oder Oder Rachel Riot ist, ist, eine, ist ein Model auf Instagram, der folge ich auf Twitter und auf Instagram, die ist super lieb und die zeigt halt einfach so ihre Brust und dann dachte ich, ja gut, du möchtest auch. Egal. Und deshalb habe ich das da
1: so reingeklatscht
2: mit Stickern über den Niveau. Ja, voll mhm.
1: geil. Also ich finde es so schön zu hören, dass du da nur positives Feedback bekommen hast. Das ja. ist so... Ah heilsam, dass das Internet auch mal meine. gutes Feedback gibt. Ich meine, also ich erfahre das auch, aber ich hätte echt gedacht, so, ah, bestimmt so ein, zwei Trolls, die dann irgendwie irgendwas zur Nacktheit sagen müssen, oder was? Aber das ist, ja. ist echt schön. Ja,
2: was, was,
1: was mir jetzt aber auffällt, jetzt, wo wir drüber reden,
2: ähm, du fragst ja gerade, ja, wie war das Feedback? Und da fällt mir ein, du hast das Feedback gar nicht gesehen, weil ich es alles als Privatnachricht bekommen habe. Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, wo man sich, wo man ein bisschen Recherche reinpacken könnte, warum das nur privat war. Mhm. Also, ja. weil eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass die Leute sich nicht trauen zu sagen, ey, geil, aber ich glaube, sie wollten dadurch nochmal mehr zeigen, dass sie das, also sie wollten mich, glaube ich, nochmal persönlicher, so, weil so eine Privatnachricht hat ja was von vier Augen, es kann ja. natürlich sein, dass die das unbedingt nochmal in diesem Vier-Augen-Prinzip sagen wollten,
1: mit, ey, ich fand das echt toll. Oder du meinst, statt, statt unter deinem, ja. deinem Posting. Ja. ja.
2: Ne? Ist, ist vielleicht eine ganz interessante soziologische Frage, ob da was hintersteht oder ich mir da gerade einfach zu viel einrede.
1: Ja, ja, wer weiß.
0: Ja, es kann natürlich mehrere Gründe haben, aber es ist halt schwierig, das einfach so dann für sich anzunehmen. Deswegen, äh, ich glaube, Beste ist, man freut sich darüber, dass man mhm. so ähm, gesehen wird und nimmt dieses gute, wohlige Gefühl mit und dann ist das das Beste, was man, glaube ich, draus machen kann.
2: War auch, war auch jetzt gar nicht so irgendwie negativ behaftet dadurch. Ich hab, mhm. Mir war gerade nur aufgefallen, so, hey, das, klar hast du das nicht gesehen. Das
1: kam ja alles privat. Warum? Denn? <lacht> <lacht> ja, ähm, mich wird dazu noch interessieren, wo wir jetzt eh gerade bei nochmal bei Social Media sind, ähm, weil du ja auch viel über, also du postest deine deine Bilder mit den Hashtags äh, Body Positivity und Selbstliebe und sowas. Mhm. Ähm, wie nimmst du das denn, wenn wir jetzt das Beispiel Instagram, wenn wir da mal bleiben, weil Instagram ist halt ein, eine Plattform, wo sehr, sehr viele Menschen sich darstellen. Das ist halt visuell, eine sehr visuelle Plattform. Ähm, wie nimmst du das denn wahr, ähm, also das Thema Körper, das Thema Aussehen auch in Verbindung mit der psychischen Krankheit, mit der Body Dysmorphia. Also glaubst du, dass es besser wird? Glaubst du, dass es schlechter wird? Generell, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ich glaube, momentan wird es schlechter. Also ich bin einigen Accounts gefolgt, die durchaus Body Positive waren. Und das waren aber dann alles Leute, die schlanker waren als ich. So, wo dann wirklich sich dieses, dieser Gedanke eingeschlichen hat, klar kannst du sagen, ich soll jedes Röhrchen an mir lieben, du hast kein Röllchen.
1: <lacht> ja, so. verstehe. Und da hatte ich ja,
2: das hast du auch, da hattest du mir auch wieder empfohlen, da hatte ich bei Twitter nach Accounts gefragt, die mhm. aussehen wie ich. Also mit Wabbelhaut und nicht festem Sixpack, sondern ich will, ich will gar nicht sagen, ganz normal, weil. Ne, was ist schon normal, aber mhm. in meinem Körpertypen ähneln. Auch mhm. große Brüste und Doppelkinn und bei 20 Fotos ist eins dabei, was man vielleicht nehmen kann. So. Es hat mir einfach nicht geholfen, super dünne Menschen zu sehen und die sich dann Einmal in perfektem Licht hinstellen und einmal im unperfektem Licht sagen, äh, hinstellen und sagen, also my body. Weil es mhm. gibt ja so dieses, hey. Äh, mhm. Ich muss sagen, ich glaube, dass meine Body Dysmorphia dadurch in den letzten Wochen schlechter geworden ist. Eben weil sich da diese bösen Gedanken einspielen und auch ein sehr starker Zynismus sich da gerade ähm, raus. Stellt, um, was dann aber halt das Negative zeigt, dass es eben wenige Accounts gibt, die nicht ganz schlank sind und sagen, hey, also my body, oder nicht ganz, ganz, oder nicht deutlich dicker sind als ich und sagen, also oh, my body. Also mhm. es gibt ganz wenig für diesen, für diesen Mittel, also das dazwischen, das ist halt gar nicht gezeigt. So von, zwischen, von Körpergröße 38 bis Körpergröße 46. So. Mhm.
1: Wobei man du meinst, dass es nicht so nicht so divers ist einfach, ne? Genau, da fehlt
2: einfach die genau. Diversität. Es gibt wirklich die ganz schlanken oder sehr schlanken, die definitiv, ich will gar nicht absprechen, dass sie auch ihre, ihre Probleme haben und auch total unter diesem Mediendruck leiden, wie man auszusehen hat. Egal ob Mann, Frau trans, non-binär egal die leiden da auch extrem drunter und
1: ähm, dann gibt es die sehr dicken oder, ich will nicht sehr dick sagen, was sage ich denn halt mehrgewichtigen habe ich letztens gelernt vielleicht ein guter Begriff und
2: dann gibt es die mehrgewichtigen die sagen so, ey, ich habe zwar mehr drauf aber ich liebe jedes Gramm davon und lieb dich für jede Kurve, die du hast und jede, jede, jedes Röhrchen, das du hast. Und das ist auch toll. Beide Sachen sind toll, aber ich finde mich in nichts wieder. Und hm. ich merke halt, dass es das ganz schwer ist, auf Instagram zu gehen und zu sagen, ja, aber
1: ihr habt gut reden. Ihr seht alle nicht so aus wie ich. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt mit deinem Account? Was denn? So Also... Vielleicht sowas wie, ja, du hast gut reden, du bist viel schlanker als ich oder irgendwie, irgendwie sowas vielleicht auch einfach sogar schon kritisiert, was du was du da tust?
2: Ähm, ja, nicht bei Instagram, sondern tatsächlich eine, ein Mädchen, mit dem ich mich angefreundet habe vor kurzem, da haben wir über Klamotten geredet und ich habe ja oft dieses Trotzige, dass ich sage, boah, ich trage das jetzt, ist mir egal, ich will das jetzt. Selbst wenn es scheiße aussieht, <lacht> ich trage das jetzt. Und dass ich dann ihr auch sage, trage das doch. Wenn es dir gefällt, ist doch scheißegal. Und dann sagte sie so, ja, du bist ja auch schlank. So. Und sie ist, glaube ich, zwei Nummern größer als ich. Also hm. Und sie sagt so, ja, du bist ja auch schlank. Hm. Ähm, das kommt definitiv auch mal zurück. Pff. Aber ich merke, dass ich das auch sage zu meinem Partner. So, wenn, wenn er sich schon die dritte portion holt und sagt ja ist doch noch mehr dann sage ich ja du kannst gleich reden du bist ja auch schlank oder ja du bringst
1: <lacht> ja nicht zu hm. ja. 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 Mhm. Ähm. ich hatte gerade eine frage jetzt ist sie weg oh ach ähm. so ja jetzt ist sie wieder da so ähm. Äh, dieses dieses Body Positivity Thema ähm, es gibt ja auch so ein, so ein Hashtag äh, All Bodies Are Beautiful ne mm. ähm, ich habe dich da schon mal drauf angesprochen ich weiß nicht ob du dich erinnerst dass ich bei bei TikTok ähm, ja. ein Statement gesehen habe ich, ich werde es hier jetzt noch mal wiederholen weil ich es interessant fand und zum Kontext jetzt passt dass ähm, jemand eine, eine Person gesagt hat, äh, diese, dieser Hashtag oder diese, diese Bewegung, ne, all bodies are beautiful, sollte man am besten gar nicht sagen, weil das indirekt schon wieder ein, eine Art Druck ausübt, auf Personen beautiful zu sein. also mhm. Beautiful, schön ist ja, ist ja auch wieder im Ansicht, äh, im, äh, ist ja Ansichtssache, ja. <lacht> ähm, ist Ansichtssache und Geschmackssache und auch genauso wie normal ist schön einfach nicht definiert. Ne? Und deswegen sollte man eher sagen, All bodies are valid. Also alle Körper sind valide, <lacht> <lacht> ähm, nicht alle Körper sind schön. Wie bitte?
0: Haben ihre Berechtigung.
1: Genau, sind berechtigt, so wie sie sind. So ohne dass da ein ein Druck dahinter steckt, irgendwie meinen Körper auf irgendeine Art zu verändern, schön zu werden. Und weil was ist halt schön, ne? Ist im, Im Auge des Betrachters immer unterschiedlich. Und fand ich ähm, fand ich halt ein ganz also augenöffnendes äh, Video für mich, ja? weil ähm, dadurch ganz viel mehr Akzeptanz glaube ich entsteht. Also Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, dass, dass das ganz doll mit dieser Body-Positivity-Bewegung ähm, auch mehr verbunden werden sollte, weil ich glaube, dass das auch ganz viel mit der Psyche macht von Menschen, die besonders wie du Tamara einfach Probleme mit ihrer Wahrnehmung haben, mit ihrer Körperwahrnehmung. Und da einfach sehr viel mehr von allen Seiten vielleicht sensibilis sensibilisiert werden sollte, finde ich. Was meint ihr dazu? Also, so ich, ich
2: stelle die Frage einfach mal und du darfst auch sagen, wenn ich da eine Grenze überschreite, Daniel. Klar. Achso, ich dachte, meinst du meinst nicht. Nicht sorry, Deswegen habe ich direkt Daniel gesagt. Ähm. äh okay. Wenn, wenn du diesen Hashtag also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast ja gesagt, du machst was mit Weight Watchers und du möchtest dein Aussehen ein wenig verändern und ähm, ich gehe jetzt also davon aus, dass du gerade mit deinem Aussehen nicht vollstens zufrieden bist. Was, wie findest du das, wenn du einen Instagram Account siehst und da steht All bodies are beautiful? Kannst du, kannst du dich damit identifizieren?
0: Ähm... Um stellenweise würde ich sagen, ähm, denn egal ob ich mich damit identifizieren kann oder nicht, es wird bestimmt Menschen geben, die denen es hilft mhm. ähm, Ich habe halt für mich so die Überlegungen getroffen, das war jetzt auch zu dem Body Positivity ähm, Thema dass ähm, es ist auch gut, eine positive Einstellung zu sich und seinem Körper zu haben, solange es halt nicht wirklich ähm, ja schon in dem Sinne krankhaft ist, dass das wirklich zu Krankheiten führen kann, dass du halt so drunter leidest, dass du halt äh, nachts kommen noch Luft kriegst, weil du von deinem Gewicht erdrückt wirst. Oder so wenn das sonst irgendwelche Auswirkungen hat auf deinen Körper physisch, äh, psychisch und physisch, dann ist es halt muss, muss man es abwägen, aber ich finde, gerade wenn man die positive Einstellung zu sich und seinem Körper findet, dann ähm, hilft es ja gerade sich selbst zu motivieren und dieses Selbstbewusstsein nach und nach aufzubauen, was ja dabei hilft, sich selbst zu verändern und deswegen ist, bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn es hilft, ist es perfekt, finde ich super, es freut mich sehr ähm, und wenn nicht, dann ähm, muss der Antrieb irgendwo anders herkommen und ähm, deswegen kann ich das gar nicht so pauschal sagen, ob ich mich damit identifizieren kann oder nicht weil es kann auch bei mir tagesformabhängig sein, dass ich so eine richtige positive Stimmung habe und sage, ja geil Mann jetzt rocke ich das Ding, aber dann habe ich wieder irgendwie ein negatives Ereignis und denke so fuck nee, äh, hm. gerade ist alles kacke oder was weiß ich, äh, dass man sich dann doch wieder selbst mit runterzieht und dann kann man sich damit halt weniger identifizieren. Deswegen, ähm, man muss dieses Körper-Selbstwertgefühl auch irgendwie selbst herstellen. Und ähm, ich glaube, das kann man auch nur, indem man sich mit seinem Körper beschäftigt und das auch möglichst ähm, objektiv, so gut es zumindest geht, weil du wirst meistens halt dich mit irgendjemandem vergleichen, aber wenn man halt mal so schaut und sich anguckt und dann denkt, was kann ich denn verbessern? Wie kann ich es verbessern? Dass man dann ähm, den Mut fasst und auch den Willen darum, was zu machen. Aber wenn du den nicht hast, dann ähm, musst du entweder die Selbstakzeptanz äh, finden oder an, andere Wege damit klarzukommen oder das verändern zu wollen. Mhm. Ich hoffe, man versteht, genau was ich sagen möchte, weil ich weiß es gerade selbst nicht so ganz. <lacht> weil ich ja gerade selbst noch in diesem Prozess bin, dass ich mittendrin bin, was zu verändern und ähm, diese Disziplin aufzubauen. Deswegen ist es bei mir auch äh, Tagesform abhängig, wie sehr mich sowas äh, motiviert und hilft.
1: Hm. Ja, also ich, ich habe es verstanden und ich finde, das ist auch eine sehr valide und gute Antwort darauf, auf diese Frage. Hm. Ja, ähm, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, Tamara, möchtest du noch von dir aus was fragen oder was loswerden? Also während unseres Gesprächs hier habe ich immer mal wieder diese Erinnerungen
2: im Kopf gehabt, wo du und ich, Mandy, im Büro standen. Das war morgens und das ist ja auch schon wieder was her, weil ich glaube, du warst zu Anfang kurz im Büro und dann mhm. war auch wieder Homeoffice. Ja. Ich weiß, du kommst morgens auf mich zu und meintest so, boah, ich habe heute den Fehler gemacht, ne? Ich habe mich auf die Waage gestellt und seitdem ist mein Tag so scheiße. <lacht> und. Ja, das äh, kann sein, dass das passiert ist. <lacht> <lacht> und du sagtest ja schon, du hast da eigentlich nicht so das Problem mit. Und es ist trotzdem interessant zu hören, dass ähm, obwohl du weißt, was dein Körper kann und obwohl du da nicht so dieses starke Problem mit, oder überhaupt wirklich ein Problem mit Body, oder was auch immer. Trotzdem auch so dieses Hass, ich habe, allein die Formulierung, ich habe mal wieder den Fehler gemacht mhm. und habe mich auf die Waage gestellt. So, es ist halt, wie gesagt, erstens sehr interessant zu sehen, dass, dass das passiert und was es so mit einem macht. Und mich würde schon interessieren, wie das denn in deiner Denke ist, dass du dein Gewicht und diese Zahl, was auch immer, mhm. so negativ für dich behaftest, dass
1: der Tag für dich dann immer einmal ist. Klar, ähm, das erzähle ich gerne, beziehungsweise ähm, ähm, ja, also ich habe da ich hab da, glaube ich eine, eine etwas andere ähm, Sicht, beziehungsweise einen anderen Hintergrund. Ähm, also für mich ist Gewicht halt negativ konnotiert, weil ähm, das ganz viel mit Sport bei mir zu tun hat. Also ähm, ich, wie gesagt, würde mich jetzt selber nicht mit Body Dysmorphia äh, diagnostizieren, beziehungsweise hatte da auch nie so das Problem mit. Ähm, früher hatte ich schon auch so ein bisschen den Abnehmen aber den, den, der kam glaube ich auch wirklich durch die Gesellschaft, also durch, durch keine Ahnung, Facebook, Instagram, mhm. was auch immer, Social Media und Vergleiche und ähm, auch in der Pubertät mit Schulzeit und ne, man, man, man schämt sich für das, äh, für das eigene Aussehen und so, aber das war, ähm, also später war das bei mir dann irgendwann egal, beziehungsweise ich habe mich da ganz gut akzeptiert. Ähm, wo ich mich nicht akzeptieren kann und wo ich meine Probleme habe, ist ähm, gerade beim, beim, beim Klettern und Bouldern ähm, diese, dieses Leistungsding, dass du halt, je mehr du wiegst, desto schwieriger wird es einfach zu klettern und desto mehr Gewicht musst du mit dir rumschleppen. Mhm. Und desto schlechter wird dann halt auch die Leistung, weil die Muskeln können halt also nicht so viel <lacht> tragen, beziehungsweise die, die, ähm, du merkst halt, jedes Kilo mehr oder weniger spürst du eigentlich, also das ist schon, schon relativ krass und ich habe halt äh, seit ein paar Jahren, also ich vergleiche immer mal wieder mein Gewicht oder beziehungsweise ich gehe immer mal wieder auf die Waage, weil mich das interessiert, weil es auch beim Seilklettern zum Beispiel so ist, dass da muss man den Partner, der einen sichert oder andersrum muss man schon auch nach dem Gewicht fragen, weil man muss unge ungefähr in der gleichen Range sein, das ist relativ wichtig, mhm. weil es da auch um Sicherheit geht, also man fragt tatsächlich dann auch sehr, sehr viel, wie viel wichst du gerade? <lacht> ähm, also es ist da kein Tabuthema. Ähm, und dadurch weiß ich halt, dass ich mein Gewicht seit ein paar Jahren sehr ähm, immer in einem Bereich hält, und zwar immer zwischen 70 und 75 Kilo. Also ich bin da sehr stabil. Ich schwanke zwar in diesem 5-Kilo-Bereich immer sehr viel, auch je nach Zyklus, weil Zyklus macht ja auch ganz viel ähm, beim weiblichen Körper. Ähm, aber ich spüre halt einen ganz krassen Unterschied, zum Beispiel bei 70 Kilo und bei 75 Kilo. Und 75, da fühle ich mich dann auch relativ unwohl. Und ich versuche immer an, die 70 ranzukommen. Und das ist halt immer so ein, so ein Kampf, so ein Wellenkampf bei mir, ne? So mal, mal ist besser, mal schlechter. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Bewegung ich gerade habe. Und eigentlich war irgendwann auch das Ziel, mal unter 70 zu kommen. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, es ist halt bei mir dann äh, ganz krass mit mit Selbsthass verbunden irgendwie. Mhm. Also dann, ähm, ich habe halt beim Sport auch, ich bin halt sehr verbissen und ähm, wenn ich halt jetzt gerade zum Beispiel eine, eine also ich gehe ja mit meinem Partner auch klettern und der ähm, ist halt von einer, ist halt ein bisschen stärker als ich, was aber auch genetisch bedingt ist. Ähm, und wenn der dann zum Beispiel Dinge schafft, die ich nicht schaffe, dann ist das so, oh fuck, du bist schon wieder so schlecht. Oh, musst du morgen darfst du schon wieder nur, also darfst du nur, keine Ahnung, Gemüse essen und musst laufen gehen und so. Und dann bestrafe ich mich halt dann immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, beziehungsweise bin super verbissen und super Engständig mit mir selber, gleichzeitig aber auch mit anderen Leuten oder mit Menschen im Internet. Ich weiß nicht, feiere ich alles ab, finde alle toll, wie sie aussehen, wie sie sind. Ähm, ich gebe auch total gerne meinen sportlichen Freunden so Tipps, so hey, mach dir nicht so einen Stress, dein hm. Körper ist super, dein Körper hat dich sehr weit gebracht. Und dann sage ich so zu meinem eigenen Körper, du Scheißkackhaufen. Endlich <lacht> auch. So, ich bin super gut mit Tipps. Und immer so dieses so, dein Körper ist total toll, was der alles kann und was der schon überstanden hat und so. Aber selber kann ich das sein. Ich glaube, das liegt bei mir auch an meinen Krankheiten, ähm, dass ich ein verzerrtes Selbstbild habe. Oder ich habe ja auch die Persönlichkeitsstörung, ähm, die bei mir nicht äußerlich ist. Also, dass ich halt keine äußerliche Wahrnehmungsstörung habe, sondern halt eine innerliche Wahrnehmungsstörung. Ne? Mhm. Ich glaube, es kommt daher. Und ja, es tut mir auch echt gerade voll leid, dass du das sagst, dass ich da... Äh, Einfach, Also ich glaube, das war auch echt voll unsensibel von mir. Ach Gott, nein. also das ist halt, also Aber jetzt wird es mir gerade so bewusst, halt, dass ich eigentlich eine Person bin, die in Anführungsstrichen dieses Problem nicht hat mit dem Gewicht. Also ne, ich mache es mir natürlich selber. <lacht> ähm, und das vielleicht, also jetzt fühle ich mich gerade schon ein bisschen schlecht. weil ich, Also das wäre jetzt vielleicht unsensibel oder anmaßend. So, nee, also... <lacht> Falls du
2: denkst, ich habe mich davon getroffen gefühlt, auf keinen Fall. Ich hatte ja okay. auch eben selbst gesagt, äh, nochmal gesagt, ja. selbst die ganz, ganz schlanken Menschen haben ja, mit ja. hart zu kämpfen. Es ist egal, wie man aussieht,
1: ja. die äh, alle mit zu kämpfen.
2: Und äh, auch, äh,
1: ja, also. Ja, bei mir ist es halt wirklich äußerlich völlig irrelevant. Also, wie viel ich äußerlich vom Aussehen her wiege, ist es. Zum Beispiel bei mir wirklich irrelevant und ich weiß ja auch und das ist ja auch etwas, was glaube ich jeder Mensch, der gesund, ich sage jetzt in Anführungsstrichen gesund, Sport macht, merkt, dass man mit mit Sport auch gerne mal zunimmt, weil ne, Muskeln ja, wiegen mehr als Fett und dass die Waage dann einem manchmal auch eine Zahl gibt, die man nicht verstehen kann, weil man denkt, Hö, ich habe doch äußerlich jetzt, keine mhm. Ahnung, Umfang abgenommen, aber Gewicht zugenommen oder Hö, das Gewicht ist jetzt gar nicht verändert, mhm. Na, das weiß ich alles, also ich beschäftige mich ja extrem viel mit sowas. Das ist ja auch ein Hobby von mir. Ähm, aber irrational <lacht> ist mein Kopf so, damn, du bist nicht so gut wie die anderen im Klettern. Das liegt bestimmt daran, dass du so schwer bist und dass du so ein fetten Arsch hast. Also wirklich, das denke ich dann und denke mir so, okay, morgen musst du mehr laufen. <lacht> ja. das ist krass. Das ist schon hart, was der Kopf mit einem macht. Ja. ja. Der Kopf, der lügt auch ganz viel, ne? Also. Der Kopf sagt uns ganz oft Dinge, die nicht stimmen. Und ne? Ich sage ja immer, es ist mal so dieses, rational weiß man das eigentlich alles. Mhm. Aber irrational hört halt der Kopf manchmal auch gar nicht zu. Nee, überhaupt
2: nicht.
1: <lacht> ja. ja. Ich habe übrigens jetzt schon ganz lange keine Waage mehr gehabt. Mhm. Also ich habe meine letzte, also meine Waage habe ich nämlich weggeschmissen. Die war dann auch kaputt und habe mir keine neue geholt. Und ich habe mir ähm, auch keine neue geholt, sondern ich benutze jetzt gerade von meinem Partner die, ähm, Waage, die auch die ganzen anderen Dinge im Körper misst, nicht nur das Gewicht, mhm. sondern wo man sich dann barfuß draufstellt und dann quasi ja auch einmal durch den Körper gescannt wird und mhm. äh, mit einer App verbunden und äh, das, das, das ähm, Witzige ist, also witzig in Anführungsstrichen, du kannst halt einstellen zwischen athletischer Körper, also eine Person, die regelmäßig Sport macht und normal Zustand, also eine Person, die keinen kein Sport macht oder sehr, sehr selten. Und ähm, ich habe halt auf athletisch gestellt, weil ich halt schon fast täglich Sport mache. Und ich habe es beides mal ausprobiert. Einmal normal Zustand, also einmal Person, die keinen Sport macht und einmal athletischer Körper. Und es schwankt so krass. Ähm, bei dem athletischen Körper bin ich halt im perfekten Bereich. Ne? Körperfett, BMI, wir wissen ja, BMI ist auch ein bisschen genau. Schwachsinn, aber ne, ja, all diese Werte, alle super, super, super. Und dann habe ich einmal umgestellt auf den Körper, der wenig Sport macht. Und da war ich dann kurz vor Übergewicht.
2: Ja. Dann dachte ich so,
1: what the fuck? Ja. What the fuck? <lacht> das ist schon krass. Deswegen versuche ich da jetzt auch nicht so viel drauf zu gehen. Also ich, ich mache es nur ab und zu mal wirklich, um beim Seilklettern auch einfach zu schauen, ob ähm, mein Partner und ich im, im gleichen Gewichtsbereich mhm. sind. Mhm. Ja. Ja, so ist das bei mir. Ja.
2: Das ist halt einfach ein schweres Thema, dieser Menschenkörper, vor allem weil da einfach so viel Fokus drauf gelegt wird.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Total. Auch wirklich, du siehst es ja überall. Also nicht nur Social Media, du brauchst nur einen Film zu gucken. Es gibt ja, ja immer cool. irgendjemanden, wo du denkst, oh, der sieht toll aus und dann vergleichst du dich damit und denkst, hm. das ja. gibt es ja wirklich in jedem Bereich, womit du dich gefühlt beschäftigen kannst. Also, ja.
1: Ja, ich finde, also ich glaube, vergleichen, also vergleichen ablegen kann man, glaube ich, gar nicht unbedingt, aber man kann vielleicht lernen, und da muss auch ich mich selber noch üben, ähm, einfach mehr zu akzeptieren, was gegeben ist. Na, und dass jeder Körper eine andere Geschichte hat. Und mhm. ähm, da hier spucke ich jetzt auch gerade wieder ganz große Worte aus, die ich selber <lacht> noch lernen muss, aber ähm, jeder Körper hat andere Grenzen, andere Voraussetzungen, hat eine andere Geschichte hinter sich. Und ähm, Vergleichen ist ja okay, wenn man aber ganz bewusst gesund auch damit umgehen kann.
0: Ja, ich hoffe, dass unsere Gesellschaft und aber auch die Modeindustrie auch mal irgendwann so weit ist, dass man mhm. dahin kommen kann, weil ja. ich sehe das aktuell noch so, die Gesellschaft ist halt so, bist du gefühlt nicht dünn oder bist du nicht so krass sympathisch oder kannst das irgendwie, dieses Defizit aufwiegen, gehörst du halt gefühlt nicht dazu und mhm. dieses, dieses Ding muss einfach irgendwie weg, dass dass man einfach den Menschen, wie man so häufiger ja sagt, den Menschen dahinter kennenlernt und versteht und mag. Ähm, statt eben halt dem, ja, du kannst eben die Kleidung nicht kaufen, wo du gehörst, du bist wie gesagt nicht äh, in, unserem, in unserer Range Pech gehabt, gehörst hatte ich dazu.
1: Du bist ja. nicht in der Band.
0: Ja, dabei wollen wir doch alle nur geliebt werden, von daher...
1: Ja. Äh, das stimmt. Äh, ja, wir ja. liebsten von uns
2: selbst. Richtig. Ja. Richtig, Selbstliebe.
0: Da würde ich nochmal dir Danke sagen, Tamara, dass du durch deinen Kanal, ähm, ich werde dich jetzt auch direkt abonnieren, oh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass du eben halt die, die, diesen Grauton quasi verkörperst. Den, hey, es gibt nicht nur die Superschlangen, es gibt nicht nur die, die Mehrgewichtigen, sondern es gibt auch noch den Zwischenton. Und ähm, den möchte ich mitunter auch verkörpern, um zu zeigen, hey, das bin ich. Äh, ich bin auch in dem Sinne normal und ähm, kann mich auch mögen. Und ähm, ihr seid nicht schlimm, wie ihr seid. Und das finde ich wirklich, ähm, selbst wenn du damit sehr, sehr stark immer noch struggles, und ich hoffe einfach, dass du auch irgendwann deinen Frieden finden wirst damit, finde ich, dass es das unfassbar toll ist, dass du anderen trotzdem die Stärke gibst und äh, als Vorbild quasi, da reinprescht und sagst, hey, das bin ich.
1: Danke. Ja. Jo, ich schließe mich dem zu 100 Prozent an. Ähm, und verfasse jetzt auch nochmal meine Dankesrede. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, ich möchte mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bedanken für deinen Einsatz, Tamara, für deine Ehrlichkeit heute hier im Podcast und äh, dass du überhaupt mitgemacht hast als unser erster Gast ja. und ähm, yay, <lacht> Bock hat es mit uns zu sprechen, das bedeutet mir auch total viel, ähm, vor allem auch einfach, dass, dass du dich uns anvertraut hast, aber auch, naja, der Öffentlichkeit dich jetzt anvertraut hast. Ähm, ganz, ganz großen Dank, ganz, ganz viel Respekt und ähm, ich hoffe, dass du auch Dein, dein Instagram-Account weiter äh, so schön befeuerst. Also ich liebe deine Stories und äh, ich liebe auch deine Bilder und finde das ganz toll und heilsam und äh, wohltuend. Und ähm, ja, würde dann quasi zum Schluss kommen. Mhm. Ja, <lacht> genau. Ähm, äh, wenn da draußen Leute sind, die sich jetzt denken nach der Folge, hey, ich würde auch gerne irgendwas erzählen, über was auch immer, psychische Krankheiten und äh, die Wahrnehmung in der Gesellschaft oder über andere Themen, die viel zu oft unter den Tisch fallen gelassen werden, die in der Gesellschaft nicht so richtig angekommen sind und die immer noch irgendwie als Tabuthema gelten. Und ihr möchtet darüber reden, seid ihr herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren über Instagram oder Twitter. Bei mir ist es der handle at m-j4y und bei dir, Daniel.
0: Bei mir ist es der Handel, wie man so schön sagt, ähm, einmal Hideton1988 auf Twitter und auf Instagram ist es Würstchenbrat.
1: <lacht> ja, ich muss auch jedes Mal lachen. <lacht> 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 Daniel hat gesagt, irgendwann äh, so okay. gegen Folge, wenn wir Folge 10 schaffen, dann äh, erzählt er die Geschichte von Würstchenbrat. Okay. Sagen wir auch jedes Mal beim Verabschieden. Ja, oh, wirklich. Ich,
0: okay. ja jedes Mal. <lacht> ähm,
1: ich verspreche, nicht, Mal lache ich nicht mehr. Darüber. Ihr habt es gehört. Ja, ich versuche es. Ähm, ja. Vielen Dank, Tamara, dass du heute dabei warst. Danke, dass ihr mich da hattet. Super. Dann, ähm, ja, vielen Dank euch beiden. Danke auch dir, Daniel. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und macht's gut. Das
2: wünsche ich jedenfalls. Und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Hallo, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich gerne im Podcast gesagt hätte, aber dann vergessen habe zu sagen, vielleicht kannst du das ja noch einsprechen oder auch nicht. Was mir wichtig ist und was ich für mich gemerkt habe, ist, nicht mein Körper ist das Problem, sondern mein Kopf. Und das war so auch die Message, die ich da irgendwie so mit rüberbringen wollte. Ich hoffe, ich habe da in eurem Cast nicht die Message rübergebracht mit die waren erst alle nett zu mir, als ich dünn war. Obwohl das ja auch natürlich mit reinspielt, aber so als Message würde ich das gerne noch hinten dran hängen, dass nicht mein Körper das Problem ist, sondern mein Kopf. Danke, es hat Spaß gemacht. Tschüssi.